0: se a nuestra tercera posición. ¿Cómo renunciar a nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy, muy buenas noches, muy buenas tardes. Escuchen en qué momento, esto es una vez más el Cholocas por YouTube, en esta oportunidad eh, vamos a discutir sobre Carl Schmitt, eh, sobre su importancia y su legado, ¿no? Eh, para nosotros aquí, disidentes del siglo XXI,
0: eh,
1: bueno, como lo prometido es deuda, les trajimos a un experto en Carl Schmitt, aquí sin más, eh, desde Brasil, camarada Lucas Legros de Nueva Resistencia, ¿cómo estás, camarada?
0: Hola camarada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy hablando con ustedes. Uh, tengo alguna experiencia de lectura en Kashmir, fue el, uh, el autor que más he utilizado en mi, en mi trayectoria en, en Derecho, Derecho Internacional, y espero que pueda contribuir con ustedes hoy. Muchas gracias.
1: Perfecto. Eh, hablando de eso, eh... Te dedicas al derecho internacional, pero también he visto que uh, colaboras, ¿no? Con este, algunas eh, tipo algunas publicaciones tipo la publicación del BRICS y así todo eso. No sé, ¿nos podrías comentar un poco más uh, de tu trayectoria?
0: Sí, sí. Uh, yo me, me he graduado en en derecho con uh, investigación en derecho internacional. Pero uh, en, en cuanto a las investigaciones me, me ha despertado interés particular por la, por la geopolítica. Y con, con el tiempo yo, uh, yo he migrado a la geopolítica y abandonado completamente el derecho. Uh, hoy trabajo con... Uh, análisis y consultoría en geopolítica. Política uh, eh, trabajo para para algunos jornales uh, en Rusia y, y algunas veces he publicado también en jornales chinos y, y el derecho no es, no es más mi, mi campo de actuación né? hoy solo trabajo en, en geopolítica Política Relaciones Internacionales eh, pero mi formación ¿no? Prim eh, eh, en primer tiempo fue, fue el derecho. Y Carl Schmidt es un autor que he trabajado mucho eh, justamente por, por ser un autor que trabaja tanto en derecho cuanto eh, en otras áreas del conocimiento, ¿no? tanto la filosofía de, uh, del derecho internacional y también podemos tomar muchas... Uh, lecciones de geopolítica con sus obras entonces es un autor que aún a uh, leo y, y uso mucho ¿no? a pesar de no, de no estar más en el derecho
1: ok, entiendo entonces este ¿cómo surge tu interés en Carl Schmitt? Y, así, como que, ¿cuál sería tu primer contacto con la obra de Schmitt? Con Schmitt? Sí.
0: Como tal. Sí, cuando, cuando estudiamos de Derecho tenemos mucho contacto con Schmitt en la parte de Derecho Internacional eh, y la, la teoría de la Constitución, la concepción de la Constitución como, eh, como, como escribió Schmitt. Pero uh, mi interés particular se ha despertado a tener contacto con la obra de Nomos de la Tierra. Uh, es, una, es un libro increíble que ha... Um, cambiado completamente el curso de mi vida. ¿no? Uh, Al ao, ao, ao leer el Nomos de la Tierra también eh, mucho eh, conocimiento de algunas cuestiones tales como eh, la influencia de la, del conflicto de las uh, potencias marítimas y terrestres en la historia, eh, con, eh, la, las diferentes formas de organización de la Tierra. Uh, de, de acuerdo con los, los, con los agotamientos humanos, etc. Entonces, mi interés particular ha venido de los nombres de la tierra. Pero, pero mi primer contacto eh, fue en la parte de la Constitución y del concepto de político, que son temas uh, muy trabajados en la universidad jurídica. ¿no? Uh, te, tenemos mucho contacto con, con Schmidt, aunque sea un, un, un tanto polémico y, y para la academia ¿no? de eh, en razón de, de algunos malentendidos en su vida personal. Pero uh -huh. eh, esa es, es la razón por, por, la, por la cual me, me he interesado por Schmidt.
1: Perfecto, porque justamente también vamos a abordar eso hoy día, ¿no? El mundo de la tierra, el concepto de lo político y todo. Ello, ¿no? Entonces, eh, para la audiencia ¿no? Eh, que no sepa quién fue ese autor, quién, quién fue Carl Schmidt y por qué es
0: relevante para nosotros. Sí, sí. Uh, Carl Schmitt, en mi opinión, fue el mayor uh, jurista del, del último siglo. Uh, fue un, un alemán del, de, de la última parte del, del siglo XIX y, y ha vivido hasta 1985. Entonces, uh, en, en casi 100 años de vida, ha testimoniado algunos de los más importantes eventos de la historia mundial uh, de, los, de los últimos siglos. Uh, Schmidt es un, un alemán de, de Plattenberg, una, una región rural, interiorana, muy, muy aleja de la capital, y, y ha uh, tenido una una formación muy católica muy rígida y conservadora ¿no? de acuerdo con los principios de las eh, regiones rurales de, de, de aquella parte de Alemania uh, Su carrera jurídica va a coincidir con o una... começo de su carrera jurídica va a coincidir con la Primera Guerra Mundial uh -huh. incluso Schmidt a ah, ha sido soldado en la guerra, pero, pero no ha ido al front, eu, 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 se ha quedado como un soldado de reserva, uh -huh. pero eso tuvo mucho impacto en su vida y en, en, en las cosas que escribió, escribió en, en aquel tiempo. Para, para comprender correctamente la obra de, de Schmidt, tenemos que comprender todas las partes de su vida personal. Él fue un alemán católico del interior y, y esto es, la, es un punto central para comprender, comprender la, la cuestión de la teología política. Él fue un, un alemán del siglo XX y eso es fundamental para comprender su envolvimiento, aunque muy, muy uh, poco ¿no? que, que ha tenido con el partido nazi y la, y la cuestión de de ver a uh, Führer como, un, como un, uh, uh, soberano ¿no? de, de Alemania desde de aquel tiempo. Entonces, su, toda su obra es formada, es, uh, es, de, uh, es diseñada de acuerdo con los acontecimientos de su vida personal y de su país en aquel tiempo. Uh, Schmitt ha uh, escrito algunos de los más importantes conceptos jurídicos y políticos Uh, de toda a história. No que outros pensadores não pensado o mesmo, mas não escrito, compilado e, e, e interpretado da mesma forma que Schmitt. é eh, talvez, é o único autor ou o, o mais bem sucedido a, a escrever com, com maestria no que é o próprio conceito do político. Uh, muchas veces hablamos de, de, de político o de lo que sea o no sea político pero no tenemos una, una comprensión teórica muy sólida a este respecto y Schmidt nos, nos va a decir exactamente lo que es política lo que es la relación política y, 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 y a partir de del momento que sabemos lo que es política, sabemos también lo que no es. Y, y eso es, un, es algo que solamente Schmidt nos ha contemplado en todo el ciclo pasado. De la misma forma, en derecho, ela ha tenido muchas contribuciones en el campo constitucional, en el campo de la teoría del Estado y, y del Derecho Internacional entonces su, su obra a pesar de la difamación a pesar de la, de la tentativa del intento de, de cancelamiento que ha sufrido en razón de, sus, uh, de algunos episodios de su vida a, es una obra que ha sobrevivido y que tenemos la necesidad de leer, ¿no? todos que quieren comprender eh, de, facto, to, de facto todas las que, cuestiones de Derecho de Política de nuestro tiempo ¿no? uh, deben buscar en Schmitt las expuestas para los más uh, elementares uh, conceptos, tales como el propio concepto de política. Schmitt, há, uh, durante, apenas, apenas, uh, durante solamente tres años de su vida, entre 1936 y 1939, o hasta un poco temprano, ahora no me recuerdo bien, ha tenido algún envolvimiento con el partido nazi. ese envolvimiento es puramente una cuestión de, de situación temporal. Schmidt ha sido un gran apoyador de la República Social Democrática antes del partido nazi. Incluso ha defendido que la República venían uh, lo, uh, y los, los nazis, pero esta república fue uh, incapaz de, de hacerlo. La Alemania estaba uh, totalmente destruida, no había una unidad política, no había una, una unidad jurídica constitucional, entonces Schmitt uh, fue uh, for, forzado en aquel tiempo a enxergar en aquel partido una solución política para los problemas de su país como la más de la mitad de, de los alemanes, no, no podemos uh, condenarlo por algo que solamente los alemanes desde aquel de tiempo han vivido. Eh, nosotros tenemos hoy una, una concepción, una visión que es muy lejana de la, de la queda de los alemanes. Entonces debemos tener eso en, en mente. Uh, Schmidt ha sido un miembro del Partido de ha contribuido con algunas partes uh, de algunas publicaciones, ¿no? de algunos periódicos nazistas, pero fue expulso del partido e incluso uh, casi murió con, con la persecución. Él era amigo personal de, de algunos, algunos miembros de, de las SS y por, y por eso no, no, no ha morido. Pero a, 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 había órdenes para matarlo incluso pues era un académico, era un profesor de derecho, y, y en la academia hay relaciones que no están de acuerdo con alguns de los principios nazistas. Incluso él era amigo de algunos, de algunos profesores judíos y, y mucho más. Pues Shukichi no era ideológicamente eh, conectado al nazismo, era una opción, una opción estrictamente política, y él tenía la ambición de se tornar un jurista de aquel tiempo. Entonces el partido lo consideró un un traidor, lo consideró algo como un, eh, un oportunista eh, uh -huh. y, y lo ha perseguido entonces, hoy mucha, muchas personas hoy en día uh, critican Smith y lo, lo, lo intentan cancelar pues ha sido un NACE pero él ha sido un, un NACE eh, por apenas tres años y ha sido perseguido por el partido NACE eso debemos tener en mente y, y es importante que eh, eh, entendamos también que toda la política eh, del partido nazi ha sido una eh, negación de las propuestas de Schmidt, principalmente en términos de política externa, en términos de geopolítica y todo más. Schmidt ha, ha, ha formulado toda una teoría eh, y el partido nazi ha... Eh, negado esta teoría adoptado otra que es completamente eh, contraria eh, opuesta y vamos a hablar de eso en otro momento pero es importante que que esta dimensión eh, temporal de la vida de Schmidt nos, 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 uh, nos, nos permita uh, comprender los aspectos más fundamentales de su obra entonces ¿por qué Schmidt es importante en el siglo XXI? Uh, bueno Schmidt ha compilado todos los conceptos rele relevantes en política y derecho, en dos campos específicos de derecho, derecho constitucional y derecho internacional, y también en la teoría del Estado y en, en la propia teoría del político. Y sus contribuciones van além de, de, la, de la teoría política y del derecho, van también a la filosofía uh, de la historia y también a a la geopolítica y a muchos otros, otros campos de, del conocimiento humano. Entonces, Schmitt es eh, uno de los, de los uh, filósofos uh, jurídicos más, más importantes, en mi opinión, el más importante filósofo jurídico de todo el siglo pasado. Entonces, si, si es de intención de alguien comprender el derecho, comprender la política, sea nacional o internacional, leer Schmidt es una etapa que no puede ser eh, cancelada debemos leer Schmidt, debemos, debemos comprenderlo y entonces seremos habilitados a comprender las grandes cuestiones de nuestro propio tiempo uh
1: -huh. Bastante interesante la trayectoria del de, de autorista Schmitt, el profesor también en su tiempo con el y también bastante esclarecedor, ¿no? Que, que al final eh, el mismo partido nazi lo busque, lo busque desaparecer. Al parecer también, este, creo que también le pasó a algunos otros intelectuales como Gonzalo Salomón y así, ¿no? Solamente que los otros intelectuales eran más uh, abiertamente contra el nazismo. Pero bueno, eh, yo quería preguntar, ¿no? Eh, respecto a justamente... Hablamos de que Schmidt ha dejado un legado bastante amplio, bastante extenso en todas estas áreas de conocimiento. Entonces, a mí me gustaría saber cuáles, eh, por ejemplo, podría mencionar usted que serían algunos discípulos relevantes de, de él, ¿no? O sea, en el sentido de gente que lo estudia, gente que desarrolla más en su pensamiento, todo eso. además de usted, claro, claramente, camarón.
0: Perfecto. Entonces... Eh, en el hemisferio occidental Schmidt ha sido uh, cancelado, como lo, como he dicho pero todos los relevantes filósofos contemporáneos han leído Schmidt, aunque, aunque lo nieguen aunque lo critiquen y, y todo más uh, algunos de, de los principales autores en, en, en la filosofía jurídica de nuestro tiempo Uh, han adoptado algunas, algunas concepciones de este mito, y sea para uh, uh, concordar o, o, o criticarlas. Uh, pero el mito está presente en absolutamente todo. Uh, esto no es la misma realidad que vemos en otras naciones, por ejemplo, en China. China tiene a Ximiti como uno de los principales autores de, de su filosofía jurídica, aunque la tradición jurídica china no tenga uh, casi ninguna relación directa con el occidente. Hoy, por ejemplo, uno de los principales consejeros de Xi Jinping, Jiang uh, Xigong, que es un Xi'an uh, y, y que ha uh, contribuido mucho para la... Uh, para compartir la filosofía de Schmidt en China. Él, él, él eh, adopta la, los conceptos eh, de Schmidt en, en derecho internacional como los grandes espacios, la, la noción de, de imperio como el agente histórico y, y mucho, mu muchas otras cuestiones que en, el, en Occidente son conocidas pero negadas. Uh, en nuestro... En nuestro campo específico de conocimiento tenemos uh, uh, algunas lecturas que son de cierta forma disidentes a la economía académica, uh, como, como por ejemplo el, el filósofo ruso uh, Alexander Dugin, que tiene en Schmidt la principal... Uh, inspiración para algunos conceitos de, de su parte teoría política, tanto en la parte real política, de relaciones internacionales, como la multipolaridad, entre otras, que es una derivación de la teoría de los grandes espacios de Schmidt, contémla en, en, en el próprio uh, concepto político, eh, que, que se ha basado na relación de amigo-inimigo, entre otros. Entonces, en, en eh, en nuestro campo específico aquí, yo creo que sea también la, la base de la lectura de los oyentes que están con, con nosotros hoy eh, y, y por ahí va pero uh, Schmidt es un punto central en, todo, en, toda la, en toda la parte de crecimiento de nuestro grupo eh, por otro lado uh, cuando volvemos a la cuestión china tenemos algunos algunas reflexiones muy interesantes. Primero, eh, hoy ten, eh, tendremos un momento histórico muy específico en que los estados, los estados nacionales están uh, uh, a ser cada vez más diluidos en los intereses de las organizaciones internacionales, en los intereses de, las, de los grandes eh, grupos financi financieros, de, la, uh, de las grandes multinacionales por ahí va. Pero... Eh, Creo que, un, que el estado más fuerte del mundo hoy sea China y creo que, ni, que ninguno va a, a discordar de esto. Uh, China tiene una ex, estructura que es muy, muy diferente de, tanto de la tradición comunista de los otros países que la han adoptado en el último siglo, cuanto de las estructuras democráticas del occidente. Y, Uh, tenemos buenas razones para interpretar China a partir de Carl quando Cuando é hablado de Zhang Shibong, que en mi opinión es el mayor intérprete de Schmidt junto con el ruso Alexander Lugin en nuestro tiempo, uh, he hablado uh, justamente de, de este, este aspecto. Hoy, uh, si analizamos la estructura de poder en China, vemos que el poder efectivo, la, la el poder que tiene Xi Jinping es una estructura jurídico-política que se asemeja mucho a, a lo que ha es, es, escrito Schmidt en su propuesta para uh, la estructura del, del poder soberano, que es aquel que puede uh, decidir, lo que está aquel que puede... Uh, quedarse uh, arriba de la, de la orden legal. Uh, China hoy tiene una, una, una estructura estatal uh, que puede sobrevivir a todas las amenazas uh, que vienen del mundo de, uh, de, uh, de, uh, de capitalismo financiero, de, la, de las nuevas fases del capitalismo por ahí va. China es un, una sociedad bastante abierta, de, de cierta forma, tiene un, una gran presencia de de multinacionales, de otras empresas, pero ni, ninguno de, de, de ese, esos grupos que actúan en China, que generan uh, dinero en China, tienen capacidad de penetrar el poder político chino pues la estructura se ha uh, basado en principios muy, muy tradicionales de la política que están... Uh, uh, muy bien compiladas en la obra de Schmidt. No estoy diciendo que la estructura política china tenga algo en su, en su raíz que ver con Xi Jinping, pero debemos eh, mencionar que Xi Jinping ha hecho una, una reforma constitucional reciente, algunos anos, eh, algunos, hay algunos años, eh, y, y en ese tiempo ya, ten, ya tenía muy la experiencia de Jiang Qigong, que es um dos seus principais conselheiros. Jean mm -hmm. Ximung é aut uh, um autor ximitiano e que uh, uh, b latina e quer que latina a, a, a se, se proyecte no mundo de acordo com alguns princípios políticos, filosóficos e jurídicos que a propósito do Schmidt. Temos, por outro lado, no mundo ocidental, alguns autores que publicamente leem e y tienen, y tienen algunas relaciones neutrales de, 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 con Schmidt, por ejemplo el italiano Agamben es, es un gran schmittiano de cierta forma pero ni, ni, eh, ningún occidental hoy puede hablar públicamente en términos de eh, concordar con Schmidt sin sufrir una gran represalia en la academia jurídica que se ha dominado allí por, por, por una con una visión bastante antisemitiana. Uh, tenemos en Brasil un, un lector que a mí me gusta mucho y, y lo he, he leído mucho para mis investigaciones, que es André Teixeira. André Teixeira es, es un, un gran schmitiano y ha escrito la, la llamada teoría uh, uh, pluriversal del derecho internacional, que es una adaptación de la obra de, de Schmitt y de los grandes espacios, a... Uh, a nuestro tiempo. Uh, André Teixeira es, de hecho, un gran chimichiano. y no, no es en vano que es un autor que, apes, uh, uh, apesar de, de ser muy memorable por, por su trabajo, es poco leído en la Academia Jurídica. Entonces, en Occidente sufrimos mucho, mucha eh, represalia, mucha, mucha condenación por el principal acto político del último siglo, lo que es un tanto absurdo, lo que es un tanto condenado. Eh, entonces, eh, yo, eh, para responder la, la pregunta de, de forma más resumida, más sintética, eh, yo creo que hoy los principales eh, conoc conocedores, lectores de Schmitt, en el occidente están en, en, Italia. en Italia. Donde se ha formado nuestro, nuestro doctor brasileño también, uh, André Teixeira, de, uh, uh, ha concluido su doctorado en, en Italia. ya uh, uh, tiene una, una gran tradición jurídica que se ha formado por toda la tradición latina, la tradición la romana. Né? Entonces, Italia es un gran polo de conocedores de Schmidt. Pero... Uh, no es un conocimiento que tiene actualmente alguna, alguna uh, actividad práctica muy clara. ¿eh? Es un conocimiento que está registrado a un grupo muy, muy disidente de la academia que no, y que no tiene mucha, mucha influencia, lamentablemente. Pero es, es necesario decir que esta influencia no es algo eh, eh, sin explicación. Esta, esta agencia de influencia es... Uh, consecuencia de un proyecto a nivel global de disolución de, de los estados nacionales que se ha concretizado a, a, a desde la, la Guerra Fría desde los episodios de, 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 del último siglo. Hoy, ninguna idea que uh, uh, venga a fortalecer el poder político y disminuir uh, la influencia de grupos no políticos en la política puede ¿no? de, 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 tener suceso académico, tener una, una buena repercusión. Pues la intención de los grandes grupos globales, los grupos financieros y por ahí va, es justamente de diluir, de mitigar, de disminuir el poder, el poder político de los estados. Entonces, Schmidt uh, es un, un autor que no, no es uh, sin explicación que sea muy leído y que influencia mucho la política china. Vemos, vemos la china hoy y podemos concluir lo que es un estado que, eh, no, cuyos, cuyos dirigentes, cuyos consejeros leen es el principal ator de, de, de la filosofía política. Schmidt uh, es una necesidad para todos aquellos que uh, quieren mant mantener viva esta eh, mantener vivo ese, ese extraño concepto que es lo político.
1: Ok, entiendo. Uh, bastante interesante estos, estos discípulos eh, de Schmidt, que se en, en lo práctico, ¿no? como eh, el caso de China. Y sí si es verdad también que eh, hay bastante... Esta, esta como idea, por así decirlo, está... No diría que es una voluntad, pero sí como que una, un patrón, ¿no? De que, de que siempre es, es, quieren negar que no, que no se lea Schmitt y todo eso. Eh, yo recuerdo aquí, eh, aquí en Perú, por ejemplo, hay un uh, profesor que también eh, ha desarrollado uh, parte de su pensamiento de Schmidt para más que nada el derecho constitucional y todo eso, eh, que es el profesor eh, Eduardo Nieto, eh, que también este, me mencionó eso, ¿no? Que en algún momento... Eh, en la academia como que lo estaban empezando a hacer ostracismo, ¿no? Este, a querer a como que separarlo de las esferas académicas porque justamente estaba tocando esos temas de Schmidt, ¿no? Pero simplemente como fue para derecho internacional, eh, ¿no? Y derecho internacional no, al final no, no, no procedió a más estos, eh, estos pedidos de estos este, bien pensantes eh, progresistas, ¿no? Que son culturalmente liberales. Y si les, les asusta uh, pensar en, en Schmidt. Es, es bastante interesante esa situación.
0: Sí, sí. Un, 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 un autor italiano que a mí me gusta mucho uh -huh. es Danilo, Danilo Solo, uh, que incluso fue orientador de doctorado de Andrés Teixeira. Él es, es también un autor muy. Uh, con, con mucho conocimiento de la obra de Schmitt, uh, uh, leyendo solo podemos perci uh, percibir que hay una gran influencia schmittiana Y en algunos casos él habla uh, de hecho positivamente sobre Schmitt Y una de, su de sus principales uh, contribuciones para el derecho internacional es justamente la crítica que ha hecho a la concepción de intervención humanitaria en, en el tiempo de las primeras intervenciones en, 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 los, en los últimos años del siglo XX. Y, y, y toda su crítica es basada en el concepto uh, uh, del de político schmidt que, que, que va a decir que uh, cuando tenemos una concepción de humanidad, eh, todos aquellos que no respetan esa, esa concepción de humanidad no son más humanos, entonces la guerra contra ellos puede ser total y, y, y no hay ningún derecho para estas, estas personas. Y es justamente eso que, que ocurre con las intervenciones humanitarias. ¿no? Si un grupo viola los derechos humanos, ese grupo ya, ya no es humano y podemos declarar la guerra total. Entonces, Danilo Solo ha hecho todas estas críticas basadas en Schmitt. Y solo es un autor eh, razonablemente leído, sus, sus obras son eh, bastante conocidas en, en todo el occidente, en Brasil lo, lo conocemos bien, pero esta influencia schmittiana es siempre ocultada, es siempre eh, eh, cancelada. En Schmitt es un autor eh, casi prohibido. Debemos leerlo, sí, pero leerlo eh, para no concordar con él, para no adoptar sus conceptos. Claro, y para recordarlo, sí, sí. Sí, eso es, es algo muy muy anti es que es, es, es ideológico
1: más que objetivo, más que científico porque se supone que lo científico es este tener una ser objetivo, ¿no? Como que el conocimiento es neutral, entonces, pero aquí el sí. conocimiento no es neutral.
0: Sí, sí, por supuesto, sí.
1: Sí, sí. Y Bueno, obviamente ya para los que lean a Gramsci y todo eso, eso sirve a la superestructura, ¿no? A reforzar la superestructura y todo eso. ¿sí? Pero no, no entraremos en Gramsci ahorita, ahorita ¿no? No creo que... Sí, sí. Tal, tal vez en algún momento tengamos uh, un episodio de Gramsci. Pero bueno, uh, retomando el tema justamente también de los, uh, de los distintos... Eh, se, de, sé, de los distintos discípulos, ¿no? De, de Schmidt. Por ejemplo, el, a mí el que me enseñó... Eh, yo aprendí de schmidt eh, yo no conocía, ¿no? Porque yo no... No tengo ningún contacto con el derecho, ¿no? más allá de saber mis derechos. <risa> pero, pero este, por ejemplo, uh, hay un eh, justamente hay un eh, disidente y también este uh, activista disidente, ¿no? Eh, y eh, abogado gringo, que es este, se, se cambió el nombre a Augustus Invictus, ¿no? <risa> <ríe> Me da risa, ¿no? Los tengo sí. siempre se, se pueden cambiar el nombre a Elvis, ¿no? Y normal. Y normal. <ríe> sí, pero pero bueno, ¿no? este Él, por ejemplo, eh, es el que... al que yo vi, ¿no? Que desarrolló bastante Schmidt junto con un alemán, que era este, Nils Wegner. Entonces, eh, entre los dos tuvieron como que un episodio así... Eh, como que ahondando en todos los, en todos los aspectos de Schmidt y ahí es donde básicamente aprendí eh, la importancia de Schmidt y algunas cosas. ¿no? Yo he leído más que nada eh, artículos o, o algunos como que ensayos de Schmidt y, y escuché el audiolibro de, de lo, del concepto de lo político, ¿no? pero no, acá también es medio, medio difícil conseguir este, sus obras en el físico, entonces también es como que algo que solamente está relegado a la, a la academia, ¿no? yo no creo que debería ser así, yo creo que es todo lo contrario. Creo que que más creo que cualquiera debería leer Schmidt y, y en verdad este sí tiene posibilidades de entenderlo. Y eso lo digo yo siendo ingeniero, que no... Como, soy ingeniero, o sea, no tengo absolutamente nada que ver con esto, pero a pesar de <risa> eso igual este pude uh, entender Schmidt y, y creo que es bastante valioso en general.
0: Sí todos debemos leerlo para comprender las más, eh, básicos, uh, uh, las más básicas cuestiones de nuestra vida. ¿eh? Uh, creo que todos debemos comprender lo básico de, de política, de, de, de derecho, pues, uh, pues son, son cuestiones que, uh, dicen, uh, que influencian nuestra vida personal uh, independiente de, de nuestra formación académica. Entonces, para comprender todo eso, leer Schmitt es más que necesario. Ahora
1: también para pasar al siguiente punto que es este sobre este texto que es muy relevante, muy fundamental, que es este, el concepto de lo político. Eh, yo también leí eh, este... Hay un libro de ah, justamente del profesor Alexander Dugin que se llama eh, Platonismo Político. No sé si lo, lo has podido leer, eh, Lucas. Sí, 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 conozco. Sí, sí, en el, con, en el primer... En el primer este, el primer capítulo eh, del texto, ¿no? Que es básicamente la... sí, es, es un texto introductorio, ¿no? Que es una charla que le está dando en una universidad eh, de Moscú, me parece que es. Eh, él menciona, ¿no? Que Karl Schmid es el filósofo político por excelencia y que él Dugin dice, ¿no? Que el... lo político es distinto de política. Lo político sí. es básicamente esta esfera en donde, mejor dicho, esta área, ¿no? esta sección en donde se, se, se interse, chocan y se, se juntan, ¿no? se interseccionan, se mezclan, lo que es este, la esfera de lo teórico, de, de la filosofía política, y la esfera de la acción, que sería política. Entonces lo político es lo que está en el medio. Sí. Así es como lo describe Dugin, pero no sé si usted o tiene otra forma de describir, que, de, de, de expresar lo que qué significa lo político.
0: Sí. Uh, Schmidt Schmitt ha, ha se preocupado mucho con, con lo que es una relación política, eh, cómo de, como debemos comprender eh, la relación política. Y su definición de lo de político es muy simple. Él hace una una distinción uh, muy, uh, muy clara a decir que uh, la relación política es la relación entre amigos y, y enemigos. Uh, es una, una dualidad que se puede ver en muchas áreas del conocimiento humano. Por ejemplo, cuando hablamos de economía, hay una distinción en eh, la economía, la contabilidad, etc. hay una distinción entre lo que es rentable y lo que no es cuando hablamos de la religión hay una distinción entre lo que es dogmático entre lo que es veredad y lo que es heresía her -her y lo que es eh, error eh, cuando hablamos de estética hay una distinción también muy clara entre lo que es bello y lo que es feo y eh, de misma forma cuando hablamos de de la relación política, es una relación entre amigos y enemigos. Los enemigos y los amigos en política son eh, conceptos públicos y no, y, y no tienen que ver con las relaciones personales. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, en mi relación política puedo tenerte como un enemigo hasta que en mi vida personal... Uh, eh, Tenga, tenga afinidad con sus opiniones y, y, y a mí me gustan tu, tus palabras, pero públicamente somos enemigos. Esta es una, es una distinción muy importante de ser notada. Vemos muchas veces en la política parlamentar, en la, uh, en la política democrática, uh, partidos uh, teniendo malas uh, relaciones, criticándose unos, unos a los otros, los parlamentarios... Uh, Uh, con, con dichos horribles unos ¿no? sobre los otros y por ahí va pero muchas veces también vemos en los, tanto los noticiarios como por las calles que estos mensajes políticos en sus vidas personales uh, 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 tienen las, las manos unos con los otros y van a, a fiestas juntos y que sea, pues no son enemigos uh, personales privados, son enemigos públicos y eso es y esto es muy necesario de comprender un enemigo público no, no tiene una relación uh, sentimental una relación eh, 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 como, como decía sentimental creo que es una, una buena palabra, ¿no? con, con su enemigo lo comprende como un adversario político, donde alguien a ser derrotado, él puede matar incluso a su adversario eh, si, si necesario a un, ...que no tenga ningún problema personal con él... ...y matar es electo acto muy importante también de comprender... ...pues para Schmitt al contrario de... Eh, por contrario de, de ...para Witz, la, la guerra no es una... ...una continuación de la, de la política por otros medios, no es eso... ...pero la guerra es el acto político extremo... ...también Schmitt discorda de Mao Zedong... ...que para decir que la guerra es política... No es eso para Schmidt. Para Schmidt, uh, la guerra es la consecuencia máxima, extrema de los actos políticos. La relación amigo-enemigo es una relación pública que puede darse de las más variadas formas. Eh, puede, eh, puede ser conocida de, de muchas, de muchas formas distintas. Y la guerra es la, es la más extrema. Uh, cuando la relación del enemigo de amigo y enemigo no puede más ser mantida por los medios pacíficos, la guerra es necesaria. Uh, y para Schmitt, política en este sentido es todo que puede culminar, puede terminar en guerra. No es necesariamente la guerra. La guerra es algo inevitable, ¿eh? debe ser evitada, pero puede eh, culminar en una guerra. Y esto es política para Schmitt. Uh, y, y, esta, y, y esta concepción de política como relación entre amigos y enemigos es muy, muy importante, incluso en nuestro tiempo, en el siglo XXI. Pues uh, las democracias parlamentarias no han logrado bien, uh, suprimir esta relación, uh, pero, pero la han uh, camuflado, la han disfarzado la han... Uh, 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 como, como decir eh, eh, intentan decir que eh, no existe que la política par parlamentaria, la política liberal es una política pacífica democrática y que no hay ninguna oposición uh, uh, real entre los grupos políticos, pero esto no es verdad, la relación uh, la relación política se queda viva en las, en, en las democracias parlamentarias, se queda muy clara, incluso en nuestro tiempo acá en América Latina, cuando, eh, cuando podemos ver tantos uh, golpes políticos, tantas uh, manobras legales para uh, derrubar algunos grupos. Um, uh, uh, hemos visto esto en Brasil, incluso en Perú, en, en Bolivia, en otras regiones. Uh, uh, la política uh, está arriba del, del, del político, del legal. Eh, eh, pues eh, eh, impliquen la relación con los enemigos esto está vivo, esto está claro incluso en, hasta en los más democráticos regímenes uh, vemos en Estados Unidos que sería el país más uh, democrático del mundo ¿no? sería la, la capital del, del globalismo liberal y tenemos las escenas extremas de político que podemos eh, que, que hemos visto en el año pasado, en este año, los, los las protestas contra la, eh, la llegada al poder de Joe Biden y por ahí va. Entonces, eh, los liberales intentan decir que su régimen ha, ha hecho una nueva política, una política que no es una relación de enemigo, pero esto no es verdad esa relación se mantiene a, a, a partir del momento en que no hay más esta relación, no hay más política. Y este era el principal miedo de, eh, de Schmitt. Schmitt decía que el liberalismo es una doctrina muy, muy peligrosa porque propone el fin de la política. Los liberales, los demócratas, cuando dicen que Uh, quieren acabar con las relaciones Amigos y enemigos y quieren, y quieren Un mundo pacífico Y quieren un mundo no político Un mundo donde no hay eh, Las rivalidades Las dualidades humanas Y Schmitt uh, ve en esto una, una idea muy Muy perniciosa Pues hasta los dioses tienen uh, rivalidades. Uh, 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 Schmidt era un cristiano, un católico, uh, entonces él cre creía que hay una, una dimensión espiritual, una dimensión metafísica, donde existe también la dualidad entre lo que es divino, lo que es, lo que es crístico y lo que es satánico, y por ahí va. Entonces, como en nuestra condición de caída, en nuestra condición material, humana, muy uh, abarro de la condición divina, eh, podemos creer, vencer a, 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 las, a las dualidades, vencer a la, a la guerra? ¿Cómo podemos creer que alcanzaremos un mundo eh, sin oposiciones, sin guerras, sin conflictos? Si nuestra naturaleza es una naturaleza conflictuosa, si los agrupamientos humanos tienen distinciones, tienen intereses distintos, y por ahí va. Entonces, eh, toda idea que eh, proponga el fin de los conflictos humanos es una idea muy peligrosa para Schmidt, pues la política es la condición natural del, eh, del hombre, la naturaleza humana es una naturaleza política y social, Schmidt es un aristotélico, él va a decir eso entonces eh, 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 el intento de los demócratas es, es dar fin a la política pero no han logrado esto ni en las más democráticas sociedades. La política va a, a renacer poco a poco en esas sociedades, pues eh, es parte de la naturaleza humana. Entonces, es por eso que Schmitt es relevante en su concepto de política hasta en nuestros tiempos. Uh, y, y muchos, muchos analistas, muchos especialistas, no comprenden estas cosas, justamente por, porque no, no comprende Schmidt, porque no lee a Schmidt. Cuando vemos a, a, a algunas personas diciendo uh, que el fascismo está renaciendo en, la, en, la, en América Latina, en, la, en Europa, que Trump es un, es un fascista y que eh, es un, un intento de dar fin a la democracia y por ahí va. Eso no es verdad. No es el fascismo, no es una, el, el, el nazismo, el, el, el antidemocratismo. No es eso. Esto es simplemente política. Esto es la relación pública entre los grupos políticos rivales distintos. Esta relación tiende a ser pacífica hasta un momento tal en que la guerra ya, ya no es evitable. Y entonces los confrontos eh, son, son generados. Entonces viene a público la, la rivalidad extrema. Eh, esto que ocurre en Estados Unidos, cuando los, los grupos que apoyan a Trump van a invadir el quando cuando Black Lives Matter va a, a atacar a los apoyadores de Trump, y, y, por ahí, y por ahí va. Esto es una consecuencia extrema de la política. Es simple de, de comprender. Esto no es fascismo, esto es política. Uh, y... Y rescatar estos conceptos, rescatar esta, es, es, estas comprensiones que nos ha eh, dado Chimich es una etapa, una, una etapa muy necesaria para, para entender los grandes problemas de nuestra era. No podemos vencer la política, no podemos destruir la política, no podemos a, a, eh, dar fin a los conflictos humanos, Justamente porque somos humanos, vivimos en sociedad, tenemos, tenemos relaciones políticas unos con los otros. Nuestra naturaleza es política. Sea esta naturaleza en la dimensión comunitaria, en la dimensión doméstica, en la dimensión nacional o en la dimensión global, los grupos humanos eh, uh, tienen relaciones políticas unos con, unos con los otros, tienen intereses que solo pueden ser uh, uh, alcanzados por medios de negociación o por medios de combate real, de guerra. Las relaciones humanas son siempre políticas. Y, y no vamos a esconder eso, ocultar eso o, o, o intentar uh, decir que, que esto no es verdad. Romper con los conceptos uh, Schmittiano, los schmittianos de política es romper no solamente con Schmitt, pero con la propia uh, tradición uh, filosófica universal, es, es, es negar Aristóteles, es negar la, la naturaleza social y política del hombre. Uh, si creemos que el hombre es político, es, si creemos que el hombre es social, lo creemos también como político. Y si lo creemos como político, debemos entender que él tiene amigos y enemigos, y que las relaciones con los enemigos pueden culminar en una guerra. Y toda doctrina, toda idea que niegue la guerra como posibilidad es una idea que nega la naturaleza humana. Entonces es por eso que el liberalismo es una doctrina muy peligrosa para Schmitt eh, pues ella, ella tenta uh, eh, dar fin a, a la propia naturaleza humana. Y la naturaleza humana no puede ser Negada, ¿no? Ella debe ser uh, manejada, debe ser asumida y, y todas las sociedades humanas deben llevar en consideración esta naturaleza inherente al hombre.
1: Este es de hecho creo que el mejor resumen que he escuchado sobre el concepto de lo político, que es este, su, su obra tan fundamental para nosotros. Eh, yo sí... También me, me he percatado esto, ¿no? que los eh, liberales quieren justamente eh, llegar ¿no? a un fin de la historia en donde ya no todo esto desaparezca en general. este es, eh, Básicamente ya no te hablan ni siquiera de gobernar, ¿no? de, de, de regir, por así decirlo. ¿no? El, ellos empiezan a hablar ahora de, de, de gobernanza, de ¿no? governance, que ese básicamente es como si el Estado fuera simplemente una empresa privada una cosa así no Volviéndolo bastante tecnocrático. Eh, ahora, justamente hace un par de días fue que salió un artículo publicado en, el, eh, en, en, en la revista esta, eh, Foreign Affairs. ¿no? En el foreign, para los que no sepan, el Foreign Affairs es la revista del, 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 del Council of Foreign Relations, del ¿no? Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Para quienes no sepan qué, qué es el Council of Foreign Relations, se la voy a resumir bien fácil. Es el Think Tank de Wall Street. Así nomás. Así es el Think Tank de Wall Street. Ya ustedes pues, ustedes son un público bastante inteligente, así que saben qué significa eso. ¿no? Entonces, este, bueno, el artículo este se llamaba eh, eh, la, la tecnogobernancia, una cosa así. Tecnogobernance, una cosa así. ¿no? Entonces, ahí hablan ya de eh, meter este, todos esos temas eh, tecnológicos, ¿no? Que van a ayudar a la gobernanza y van a reemplazar este a la política, ¿no? y como tal, que van a... Bueno, en, en sus palabras ellos dicen, va a revolucionar la política, ¿no? Pero nosotros sabemos qué significa eso, ¿no? Que lo va a reemplazar, que lo va a desaparecer y todo eso, pero justamente como dice usted, camarada, o sea, somos politicon, ¿no? Somos animales políticos, o sea, eso es negar al propio ser humano, eso es negar al propio... Bueno, nuestra propia tradición filosófica, nuestra propia, eh, nuestro, nuestro propio eh, ser social, ¿no? como dice el, el, el Juche, ¿no? el ser social. Sí, sí. Entonces, sí. Es... Es, la utopía,
0: la, es la utopía extrema liberada de un, un globo apolítico, ¿no? del mundo como una, una gran empresa privada a ser eh, eh, gerida, ¿eh? manejada, no sé, eh, como... Con, con, con técnicas de administración con técnicas de, 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 de governance uh, esta es la utopía liberal que, que estamos viviendo cada día más, uh, vemos hoy por ejemplo la, la posibilidad cada, cada vez más más aceptada por, 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 los, por los liberales de que empresas privadas uh, ocupen ocupen acentos vagas en, en, la, en las Naciones Unidas. Entonces, no hay una, más una distinción entre lo que es político y lo que no es, lo que es privado. ¿no? Eh, eh, es toda una, una gran orden liberal eh, donde no existe más la relación política. Pero vemos que eh, 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 esta, esta utopía no, no va muy bien vemos que la, que la orden liberal está bastante decadente y que hacen las más uh, avanzadas democracias liberales uh, hay, 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 hay política naciente, ¿eh? hay, hay conflictos humanos uh, siendo vistos uh, ¿eh? entonces uh, si, no, si estas personas no conocen el mito no, no van a, a comprender lo que ocurre y la utopía liberal que para que hoy la media global, hoy la pensamiento hegemónico piensa ser un, un gran paraíso, para nosotros es un verdadero infierno, para nosotros es lo que es lo de más detestable, lo más horrible, más inimaginable para, para los hombres, que es vivir un mundo donde todos... Uh, en relaciones totalmente pacíficas, todos concordamos con nosotros, con nosotros donde, donde no hay más uh, conflictos, donde no hay más uh, adversidad de, de opiniones, de intereses, uh, esto solo es posible si uno solo grupo domina todo el mundo. La, entonces, la, la utopía liberal nada más es que la victoria de un grupo político sobre todo el mundo. No es una, un, 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 la concordancia de todos eh, sobre lo mismo, lo que es mejor para todos, no es eso. Es, 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 esta utopía nada más es do que o momento que una única potencia, un único grupo, eh, impone sus intereses a todo el mundo sin tener adversarios. Esto es la extinción de la política, esa es la verdadera extinción, la, la, la victoria de un grupo político pero eh, eh, para comprender esto tenemos que conocer justamente
1: sí definitivamente bueno eh, justamente como le, le comenté había comentado al inicio camarada esto son estas entrevistas que tenemos son más que nada también como que conversaciones abiertas también con el chat entonces el chat también nos puede mandar algunas preguntas así que en esta ocasión nos envían un par de preguntas uh, bueno, dos personas nos envían dos, uno, dos preguntas y otro una. Eh, aquí, Novus Ipilat, no, Ipi, Ipialitok, bueno, nombre mexicano. ¿no?
0: Entonces,
1: este, nos pregunta lo siguiente. Eh, si ¿sí es que existió alguna relación entre Carl Schmitt y Gregor Strasser, eh, antes y después del ascenso de Hitler, ¿Y si es que alguna vez Carl Schmitt entró en contacto con las
0: lecturas de Oswald Spengler? Uh, con, uh, con, con relación a las lecturas de Oswald Spengler, sí, Carl Schmitt las ha tenido. Que, Carl Schmitt era un, era un hombre muy, muy uh, conectado a... a los progresos intelectuales de su tiempo. M -mucha, m Muchas veces no, no estudiamos la vida personal de Schmitt, pero eh, hay relatos, por ejemplo, de un encuentro entre Schmitt y Mirchai Iliade que, que ha ocurrido durante una... Eh, no sé si Eliade estaba en Alemania, yo no me recuerdo ahora, pero Eliade ha escrito sobre este encuentro, encuentro y Schmidt uh, ha dicho a Eliade que su autor favorito en aquel, en aquel tiempo era René Guénon, que Guénon era, 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 su, era su más uh, admirable uh, 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 lectura. Entonces vemos que Schmidt también tenía ali un contacto muy, muy claro con las obras tradicionalistas, ¿no? lo que no es muy, muy conocido, ¿no? no es muy, muy dicho. Y una cosa muy curiosa también es que esta conversación entre Schmidt y Eliade ha ocurrido en el idioma portugués. Schmidt tenía conocimiento ¿Qué? de portugués. ¿Cómo? Sí, ¿Qué? sí. sí. Schmidt hablaba muy bien el francés, así como, así como el Iade, pero eh, ellos con, eh, estaban en conversaciones múltiples en muchos, muchos temas y, y eh, um, han resolvido hablar en otras lenguas de las cuales tenían conocimiento también para un ayudar al otro y, y, y en esto se, eh, llegaron el idioma portugués, Schmidt lo conocía. Eh, 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 entonces, una cosa también muy curiosa es que Schmidt anotaba, hacía anotaciones en su diario personal sobre cada autor que leía, siempre lo anotaba en la lengua nativa del autor. Entonces, si estaba leyendo un, un inglés, lo escribía en inglés, si, si, si leía un francés, lo escribía en francés, y también en portugués, por ahí va. Entonces, Schmidt era, era un hombre muy culto, muy, muy enterado de, 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 de los avances culturales, de los más tecnológicos, por ahí va. Eh, entonces, no, no sé de, de, de ninguna eh, anotación relevante que Schmidt ha posiblemente hecho a Spengler, pero con, eh, lo, lo ha leído, esto lo ha leído, lo conocí, y, y, y por cierto, han ha, ha tenido algún, alguna relación uh, de comunicación en algún momento, aunque no sea tan relevante así para, para, para comprender su obra. Eh, sobre la posibilidad de, de contacto con, con Strasser, yo nunca he leído nada sobre eso. Como, como he hablado, Schmidt no tenía grandes eh, importancias ideológicas. Schmidt era, era un gran intelectual, un gran académico, y, te, y estaba preocupado con la manutención del Estado político de Alemania. De Alemania. Su preocupación era la supervivencia de su, de su país, de su Estado. Entonces... Esta fue la razón de, de haber participado de un partido político, porque sus intenciones no eran políticas, no tenían, no tenían intenciones ideológicas muy claras. ¿no? El nacionalsocialismo fue para lo mismo que la República de Weimar lo había sido anteriormente, una, una forma de buscar una estabilidad política y jurídica para su país. Entonces, creo que es eh, muy difícil y considerando estas, estas cuestiones Schmidt uh, haya tenido alguna relación con grupos disidentes del partido de nazi, entonces no, no lo creo, no lo creo. Uh, uh, pero tener algún tipo de contacto, tener alguna conversación, uh, es posible pero no, no en el sentido de filiación de relación uh, política uh, real ok bueno aquí nos mandó una pregunta
1: Ea eh, nos dice, si, no, si nos podría explicar sobre el, el, el estudio y aplicación del pensamiento de Schmitt por parte de los neocons, neoconservadores de Estados Unidos o del Alright. De hecho, del Al right yo sí puedo comentar de esto porque había mencionado ¿no? a, este, uh, a este abogado eh, disidente, ¿no? Augustus Invictus, él, este, justamente él es un Schmittiano. ¿no? Él se declara se declara así, no schmittiano, que es este, estudiante de la lectura de las obras de Schmidt y todo eso. Él tenía su publicación antes que se llama The Revolutionary Conservative. Ahí tenía algunos artículos, todo eso. Pero el tiempo empezó a tener algunos temas personales, no todo eso, que ya no, no podía seguir manteniendo la publicación y la publicación eh, me la dejó a mí. <risa> Entonces yo soy el que mantengo esa página y, este, y ahí es que pongo todas las, uh, mando todas las este, traducciones que hago, ¿no? que les hago al camarada Machado, al camarada, a los camaradas de Brasil, de, de, de Colombia, de, de Argentina, de Chile, todo eso obviamente, eh, traducciones este del, de nuestros idiomas al inglés, pues, ¿no? Eh, porque, no sé, le, le pareció bastante interesante que existiera alguien como que... Como con el nivel intelectual eh, que yo tenía en ese entonces, ¿no? eh, de este lado del mundo, ¿no? Es como que, no sé, siempre existió una una ignorancia bastante fuerte de parte de, de los sectores disidentes de los gringos, ¿no?, para, con este lado del mundo, pero eh, yo probé que siendo un amateur podía, tenía el suficiente nivel como que para conversar con sus intelectuales, ¿no? Y, y ni se diga, iniciativa de, de los que son serían nuestros intelectuales, no como usted, camarada Machal, camarada Luis eh, Luis Campos, no todos ellos, uf, los revuelcan, los revuelcan si estamos nosotros intelectuales, yo sí puedo decir como he tenido contacto con ambos y no es por ser sobón o lo que sea, que nosotros al menos o, o creídos, ¿no? Entonces nosotros desde, desde ese lado del mundo tenemos un nivel intelectual muy muy superior eh, al que tenía la esfera disidente de Estados Unidos, ¿no? El Al -right, ¿no? Entonces, pero si existía algún sector que le interesaba a Schmidt, sí, principalmente que estaba por el lado de Augustus Invictus, ¿no? Como mencionaba. Eh, bueno, entonces, pero, eh, camarada, ¿no? Sobre, el, esta, sobre la, el estudio y aplicación del pensamiento de Schmidt por parte de los, eh, neoco, de los neoconservadores de Estados Unidos, ¿se sabe algo al respecto?
0: Uh... Eh, su, su comentario sobre Augustus, Augustus y Victor es muy, muy interesante. Yo también lo conozco hasta, hace unos años. Uh, es una, una figura muy, muy atípica, muy uh, auténtica. Y a, a, a mí me gustan mucho, mucho de, de sus comentarios publicaciones, otras no, no tanto, pero es, es, es una figura muy interesante. Eh, y, y, de hecho, es, es, es alguien que, que tiene a Schinich claramente como una referencia intelectual e, y, y eh, extremadamente política también. Sobre eh, la cuestión de, de la derecha neoconservadora, eh, creo que hay alguna algumas coisas que não, que não são muito claras neste tópico. Por exemplo, uh, o Schmidt é considerado por os progressistas, pela esquerda, pela pela trotskismo e por aí uh, uh, vai, como uma referência nazi, como um el río de Hitler, cosa que nunca ha sido el río de Hitler. Uh, y, y esto es un discurso un discurso muy uh, hecho por los demócratas americanos. Uh, tener Schmidt como alguien que sea una, una mala referencia, alguien que no se pueda uh, concordar o leer. Y como ocurre muy, muy claramente con las categorías condenadas por la izquierda, por las se ha convertido en una especie de, de ofensa. Uh, las, las personas uh, dicen ah, tú eres, eres un chimitiano, entonces esto es ofensivo, esto no es, no es cosa buena. Uh, eh, y, y esto ocurre mucho por parte de los demócratas, parte de la izquierda americana, de la izquierda, de, de, del democratismo europeo, uh, uh, contra los neoconservadores, contra los republicanos, contra los, los dichos populistas, uh, y, y contra, contra otras figuras como los invictos, por ahí va. Entonces hay una confusión en, en, en ese tópico. Uh, eh, mucho de lo que has dicho sobre la influencia de Schmitt en los neocons es una, un exagero o, de hecho, una invención de los, de los enemigos. Y esto es, esto es algo muy schmittiano, ¿no? decir, o, o, decir algo en el sentido de ofender al enemigo públicamente, de, de macular su imagen pública, su imagen pública. Es, una, es una cosa un tanto política. Entonces, ese es el, el, el primer paréntesis que a mí me gustaría de hacer sobre este Pero sobre la influencia real. Bien, yo creo que todos los consejeros políticos realmente uh, comprometidos con su trabajo, realmente comprometidos con uh, la formulación de estrategias políticas materialmente eficientes uh, tengan algún grado de lectura tengan algún grado de conocimiento de lo que es una relación política y de cómo esta relación debe ser comprendida y debe ser uh, hecha en práctica Ok,
1: entiendo, de hecho hay una pregunta más pero esto, antes de abordarla creo que primero tenemos que ir al siguiente punto Ah, a ver, no, hay un último comentario justamente de Ea, que es este, esta persona que nos envió eh, el chat. Eh, nos dice que Chantal Mouffe, la mujer de Ernesto Laclau, bueno, Ea es argentino, ¿no? Entonces, por eso, son figuras de allá Es schmittiana, si cabe el término, porque editó libros con autores de izquierda sobre Carl Schmitt. Pero creo que eso más que nada va al tema de lo que estábamos mencionando no antes de que por ejemplo tipo en Estados eh, eh, Invictus también mencionó esto, ¿no? de, de que en Estados Unidos eh, por ejemplo libros editados sobre Schmidt tienen ahí como que 70 notas de, a pie de página ¿no? que te dicen no, no no pero acá está equivocado, no, pero esto, pero el otro, no es, es simplemente una yo diría no, que es simplemente un esfuerzo eh, liberal, ¿no? Para, este para así uy que fue, se salió de la llamada, ya bueno ya volvió. Pero bueno, este, sí, sí, que es un esfuerzo liberal, ¿no? Por intentar este, tener, tomar control de la obra de, de Schmidt Ah, no, es de Ecuador. Ok. Pero sí, sí, es un intento de los liberales, ¿no? Por tener... Por tener
0: Hola. Este... ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. sí, sí. sí ah. Pero... Eh, ah,
0: mi, mi, mi internet se ha caído.
1: <laughs> no se preocupe, camarada. A veces... Este, no sería un, pro, un buen programa en vivo si no pasaran estas cosas.
0: Sí. <laughs> Pero sí, sí. Eh, uh, a, ¿Pero seguir? Pero...
1: Sí, yo le estaba mencionando sí. ¿no? a, bueno, a ella que es de, de Ecuador, ¿no? que este, básicamente si encuentras algún liberal ¿no? editando algún libro de Schmidt con gente de izquierda, no sí, te no, sí. Schmidt mal, Schmidt feo, es, este, sí. simplemente es un, es un tema de control de daños, por así decirlo, ¿no? que es simplemente sí. como que es, es, es para que tú no indagues y vayas más allá, y eso es lo mismo que te dice Invictus ¿no? con los liberales que editan algunos libros
0: de Schmidt por allá. Sí, sí, es, es entonces yo creo que es muy difícil que los que están, de hecho, uh, con algún grado de envolvimiento en la política, en la política práctica, no tengan leído Schmidt. Uh, los estrategistas tienen de leerlo. Entonces Schmitt es una, por ser el actor que ha dicho lo que es político, es una influencia política para todo el mundo. Eh, solo, no, solo, solo no quieren leer Schmidt aquellos que ideológicamente están eh, contrarios a la propia idea de la política. Entonces los liberales pueden hasta negar esto eh, publicamente, decir que, que Schmidt es un si as, pero eh, es muy difícil que no tenga atención a lo que dice Schmidt sobre la política. Entonces la influencia sobre los neocons creo que no sea un tanta como los dicen uh, los, los enemigos de, de los neocons. Ellos exageran esta cuestión como una forma de, 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 de hacer daño a la, a, a, a la imagen uh, de, de los neocons. Pero que hay algún grado de influencia, yo creo que sí.
1: Ok. Bueno. Eh, ahora pasamos al siguiente tema ¿no? Que es este, una de las obras Que más te ha influenciado camarada, Que es el Nomos de la Tierra ¿no? Pero Cuando uno encuentra la palabra ¿no? ¿Qué significa Nomos? ¿no? ¿A, qué se, ¿A qué se está refiriendo Nomos? Primero, ¿qué significa? Y segundo, ¿a qué se refiere Smith con Nomos?
0: Entonces Smith uh, Ha tenido una preocupación Muy Muy grande En Uh, escribir una trayectoria histórica del de derecho internacional uh, para, para él esto no sería razonable uh, uh, dar el nombre derecho ¿no? o, o el nombre que sea para, distinto de nomos, pues otros nombres no tenían la dimensión Holística da dimensão global, a dimensão forte que tem, que tem o, o término nós. Este término é, é uma palavra derivada do grego, e que mitologicamente tem associações com, com um daemon, né? uma. uma, uma... Una figura mitológica que tiene relación con las leyes, con las, con las normas generales, con, las, con la vida social, con la estructura social, con los, con los estatutos y por ahí va. Entonces, eh, nomos en significa algo, eh, algo como el derecho, pero más eleva, elevado, eh, es un derecho en, en sentido amplio, que engloba hasta las cuestiones políticas, las cuestiones, cuestiones estatales, las cuestiones esta, eh, estatuarias, normativas y por ahí va. Eh, Schmidt va a usar este termo para se referir a todos los ordenamientos humanos y no a las leyes, a las estructuras legales. Es algo muy más amplio. Es algo que, que dice respecto a, a, a la propia estructura social eh, de, de los agrupamientos humanos.
1: Ok, entiendo. Eh, es bastante interesante esto porque querían, justamente también es, lo siguiente va atado a lo primero que es, ¿de dónde surge el entendimiento que tiene Schmidt sobre esos órdenes de la Tierra, sobre las telurocracias, las talasocracias y todo ello? ¿De dónde, de dónde surge este entendimiento que él tiene eh, sobre estos distintos sistemas de la Tierra.
0: Oh, bueno, yo estaba hablando sin pues, en micrófono. Entonces, uh, Shimichi ha escrito este, este, este libro, uh, El Nombre de la Tierra, eh, uh, en el periodo, periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Uh, cuando sus atenciones se volvieron al estado del mundo desde aquel tiempo. Uh, una nueva sociedad global donde las potencias mundiales se han enfrentado, una guerra mortal, una guerra mortífera, donde han morido más de 50, 55 millones de personas, uh, toda la estructura global se ha modificado y una nueva un orden mundial se ha Uh, uh, era vista, era, ¿eh? era una nueva orden mundial donde solo había do, dos potencias mundiales: ¿no? los Estados Unidos de, la, de la América y la Unión Soviética. Uh, entonces, Schmidt cre, creó que este era el momento perfecto para que él uh, pudiera publicar sus reflexiones sobre la historia del. De, del uh, del de derecho internacional. Pero el derecho internacional, Schmidt, no es lo que hoy comprendemos como derecho internacional, que son las, simplemente las normas de los tratados, de los, de las convenciones y por ahí va. Para Schmidt, el derecho internacional es algo muy amplio, dice respecto a todas las eh, relaciones entre los grupos humanos en toda la historia de la humanidad. Entonces Schmidt va a, a hacer un estudio muy, muy, muy detallado sobre sobre estas, estas relaciones. Para Schmidt el, eh, el nombre de la Tierra, como, como he dicho anteriormente, es, es toda la estructura ¿no? de, de, de los agrupamientos sociales. Para Schmidt, el, el hombre eh, sale del estado de naturaleza, sale de la bendición, eh, la condición natural y se organiza en sociedad. Eh, eh, ...consumando su, su, su naturaleza humana... ...que es una naturaleza social... ¿no? ...en el momento que... Eh, ...toma la tierra... ...para Schmidt hay un proceso tripartite... ...no sé si esa palabra existe en, en, existe en español... ...pero hay un proceso tripartite... Sí de,
1: tripartita.
0: De, sí. Sí, sí ...de formación de nomos... ...que es la tomada... ...la partición... ...y el la, la, la cultivo de la tierra... Eh, el, ...el hombre toma la tierra... Y divide esta tierra entre los miembros de su grupo. Y después de dividirla, él produce, produ eh, eh, genera eh, eh, las cosas que, que, a él, que a él importa como el, 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 la comida, el dinero, y por ahí va. Entonces, para Schmidt, eh, el Nomos es el resultado de este, de este proceso, uh, que corresponde en cada una de sus etapas, a, a las tres grandes ciencias humanas. La tomada es la política, la partición de la tierra es, la, eh, es el derecho, eh, pues es un, un acto de equidad, es un acto de, de justicia, y, la, el, y el cultivo de la tierra es un acto económico, es la economía, es lo que eh, torna a los ocupamientos ricos, ¿no? productivos. Eh, ese proceso de cultivo de la tierra eh, se consuma justamente con la agricultura, con la, la producción de comida. Y no es eh, por acaso que la, eh, el Estado, las fuerzas armadas, las leyes complejas, complexas, complejas y por ahí va, han, han surgido justamente con las primeras revoluciones, las revoluciones agrícolas en Mesopotamia. Entonces, este es el proceso de construcción de normas de la tierra. Uh, Schmidt va a decir que tres fueron los grandes nomos de la Tierra en un primer momento eh, y, 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 y uh, en esa reflexión nomos de la Tierra, ya, el término nomos ya no, ya no se refiere a un, a un pequeño pequeño grupo agrupamiento humano, pero a, a, a la totalidad de los agrupamientos. Entonces, en la primera totalidad uh, ha correspondido a un período de, de toda la edad de la prehistoria, de la, de la, prehistoria, no, des, desculpa, de, de la edad antigua y, de, y, de, y del comienzo, comienzo de la edad media, eh, que es un período en que los agrupamientos humanos no tenían grandes relaciones eh, de mutuo reconocimiento. Eh, eh, eran, grupos, eh, eran grupos que tenían una concepción de humanidad muy restrita, y que solo, solamente reconocía a sus semejantes en su mismo grupo como, como uh, mismos ciudadanos, mismos humanos. Por ejemplo, esto es algo que podemos ver en el Egipto Antiguo, donde ¿no? solamente era humano, solamente era miembro de, de una, de una una orden social específica los que estaban allí en, aquel, en aquella pequeña nación, en aquel pequeño imperio, en el, en el, en el medio del desierto, en cuanto todo el mundo, todo el mundo era o caos, era, era, la, era el infierno absoluto. Esto es algo que también existe de cierta forma en Roma Antigua, eh, pues solamente los, los ciudadanos romanos tenían derecho a a ser respetados por las leyes romanas, en cuanto a los, a, a, los que los bárbaros, o se tenían como destino ser conquistados por Roma para sufrir de estos mismos derechos. Entonces las civilizaciones tenían un, un grado muy precario de comunicación intercivilizacional, interimperial. Esto va a cambiar un poquito con la ascensión del cristianismo occidental en la porción uh, occidental de Europa y el, la, la Edad Media. Pues en la Edad, Med, en la Edad Media a uh, su uh, ah, que, que Chimites llama de uh, República Cristiana, que es, la, es una especie de comunidad uh, superpolítica en Europa, uh, donde uh, el gran soberano era el Papa de Roma, era la autoridad eclesiástica que tenía también el poder temporal, en la teología católica, el Papa tiene una autoridad atemporal, una autoridad espiritual y también una autoridad temporal, política. Esto es visible hasta hoy, donde el Vaticano es un Estado Nacional también. también. Entonces, el Papa tenía toda esta autoridad eh, junto, eh, en algún grado menor, la, la autoridad imperial del Imperio eh, romano germánico pero el Papa estaba hasta arriba del Imperio. Entonces, esta comunidad de era la demarcación de donde había nomos y todo el mundo exterior era el mundo de los herejes, de los, bárbaros, de los bárbaros, de todos aquellos que tenían de ser conquistados por Europa por medio de la evangelización para tener parte en este sistema interno de la República Cristiana. Uh, eh, uh, es, esta es, un, este es una etapa, en verdad, que es una etapa de transición. A, hasta, hasta es, pa, aún es parte del primer nombre de la Tierra, aún es parte de esta de, etapa de, 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 de comunicación precaria entre las civilizaciones, pues la Edad Media es, eh, también no comprende lo, el resto del, del mundo, como semejantes, como seres humanos. Eh, lo que va a modificar completamente este orden es lo que va a suceder la Edad Média. Este se llama el segundo nombre de la Tierra. El segundo nombre de la Tierra es el orden de los Estados Nacionales. Pues los Estados Nacionales van a modificar el espacio europeo de forma que no es más el Papa, no es más la Iglesia Católica que tiene el poder por toda Europa. Pero son institu instituciones seculares, Uh, donde uh, el vigor de la ley, ¿eh? de, de, de los estatutos seculares, tiene el poder y, non, y no, no uh, dogmas, no normas eclesiásticas. Uh, e, e esto se queda muy claro con la división de Europa en distintos eh, eh, estados, uh, muchos de ellos protestantes, muchos de ellos católicos, y no hay más una. una Relación de no reconocimiento, uno al otro. Ellos se recono no, eh, eh, reconocen mutuamente, pues son instituciones seculares. No es más la, la religión que va a definir eh, si son parte o no del mismo nomos. Eh, eh, es, es simplemente la institución. Un Estado reconoce al otro como semejante. Y esto tiene implicaciones en la práctica de la guerra, pues en el momento anterior de la Edad Antigua y de la Edad Media, eh, la guerra era, era entre los que eran parte de nomos y, aqu y aquellos que no eran parte. Entonces la, la guerra era una guerra de exterminio, pues no había nada que uh, uh, pudiera ser dicho en defensa de los que no eran parte de nomos, ellos no eran ni, ni humanos. Entonces, ahora la situación es diferente, pues un Estado reconoce al otro. Entonces, la guerra asume una dimensión estrictamente secular. Es algo como, yo, Brasil, decido que Perú es mi enemigo, entonces vamos a hacer una guerra. Yo reconozco a usted como mi semejante y la guerra es una opción política y no un Estado de, de, de tomada de, de un otro, de un bárbaro. No es más eso. La guerra es una... Eh, eh, tienen una dimensión muy más, uh, uh, como decir, am, am, amable mismo, ¿no? una, una dimensión muy, muy branda, ¿no? más algo como una guerra de exterminio. Y, ne, y en esto sur, eh, han surgido las normas sobre la guerra. Eh, eh, los códigos de, 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 de conducta de los soldados, los códigos de caballería, estos, estos son do, doctrinas de ese tiempo, en que la guerra era delimitada, en que los estados se respetaban mutuamente. Este fue el segundo nombre de la Tierra. Y este nombre va, va a caer con el surgimiento de la llamada guerra total, que es la, eh, el fenómeno que va a surgir con la, con la experiencia de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con estas guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, hay un, un completo cambio del orden pues no hay más el Estado que determina la guerra, pero hay una guerra total. Es, 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 el, es casi el resurgimiento de la guerra de exterminio, pero ahora con un, un gran aparato técnico. No, no, eh, vemos que en el siglo XX murieron más personas que en toda la historia de la humanidad. Entonces. Eh, esto hace surgir el tercer nomos de la tierra este, este nuevo nomos eh, se caracteriza por llamado eh, universalismo jurídico pues una única potencia vence todo el mundo y instaura sus nomos, su nomos a nivel global pasa a decir sus normas para un espacio físico delimitado que es simplemente todo el globo esta potencia es el, Estado, es el Estados Unidos de América en el tiempo de, de, de Schmitt, ahí no tenía la Unión Soviética, después solamente los Estados Unidos. Entonces, uh, este es el tercer, no, el tercer nombre de la latiar Estos son los tres nombres uh, Para Schmitt, Schmitt uh, por otro lado, es necesar, uh, para comprender Schmitt es necesario comprender también la cuestión de la uh, oposición tierra y mar que es algo que Schmitt también va a trabajar después de la Segunda Guerra Mundial. En esta oposición, tierra y mar, uh, Schmitt va a decir que toda la historia humana es la historia de las guerras declaradas por las potencias de la tierra contra las potencias del mar. Las potencias de la tierra son las potencias que eh, eh, llamamos eh, teluro, telurocráticas, en cuanto, en cuanto a las potencias del mar son las dichas eh, telasocráticas. Las potencias mundiales han sido Siempre de eh, burocráticas hasta eh, que Inglaterra domina el, eh, los mares ¿no? eh, y se torna la primera potencia con una existencia marítima. Es claro que en otros momentos han existido potencias marítimas como Cartago, como Venecia y por ahí va, pero esas potencias Tenían una, una ocupación de mar muy precaria, ¿no? eran, eran navegaciones de, 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 de cuesta, ¿no? de, de litorales, no había una existencia oceánica como lo ha logrado la en Inglaterra. Entonces, con Inglaterra eh, eh, pasa a existir un Nomos del Mar. Esto es muy claro, en el período del segundo Nomos de la Tierra cuando el espacio europeo era dividido en diferentes estados nacionales, pero el mar era la, la Reis Núñez, no, no había ley, era un territorio sin ley, pero Inglaterra tomó los mares y pasó a definir sus leyes en los mares, su propia norma, que era una norma, norma de la piratería, ¿no? la Inglaterra eh, eh, se tornar una gran potencia con la acción de los piratas, que tomaban el dinero, las riquezas de los, navíos de otros países, los lo llevaban a Inglaterra. Y Estados Unidos de América es una consecuencia directa de Inglaterra. Es una nación que eh, tiene la, la, la vena marítima, la vena oceánica, como su, su principal actitud eh, internacional. Pero ni siempre fue así. Ni siempre. En el comienzo, eh, Estados Unidos tenía una tendencia muy telurocrática muy terrestre, continental, que es la tendencia que puede ser vista en los primeros años de la existencia de la doctrina Monroe. Ah, bueno, eh, la política de América para los americanos. Estados Unidos tenía intención de libertar la extensión entera del continente americano, del dominio europeo, y establecer sus intereses, sus vías por todo el espacio americano. Es claro que, analizando la la conducta de, de, la política, de la política americana, esto es algo malo muy malo para nosotros en América Latina pero a nivel macrocósmico, a nivel global esto es, sería algo menos peligroso do que el dominio eh, eh, que el dominio de potencias que no hacen parte de nuestro continente entonces, eh, la primera actitud de Estados Unidos fue expulsar a los europeos, y Schmidt admiraba esto. Schmidt se inspirado para construir su doctrina de los grandes espacios en la Doutrina Moro. Pero él mismo va a decir que la Doutrina Moro sufre una, un cambio muy grave a partir del comienzo del século XX cuando ella eh, transfiere su actitud, actitud continental para una actitud global, una actitud marítima. Eh, no es más América para los, para los americanos, pero el mundo para los americanos, y entonces esto se materializa en la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial la Primera Guerra Mundial, la guerra europea que no tenía nada que ver con Estados Unidos, pero Estados Unidos fueron allá, tomaron la Europa tomaron los paz, el espacio europeo y establecieron sus nomos en, en otro continente un continente separado de Estados Unidos por, por, por el Océano Atlántico entonces eh, esta es la gran eh, eh, transición, este es un gran cambio que va a, a mostrar que a partir de aquel momento Estados Unidos tiene una actitud universalista, una actitud eh, típica del tercer nomos de la Tierra. Entonces, esta es la división que Schmidt establece de la historia humana: una historia de tres nomos de la Tierra, y, y, y el tercer nomos es un nomos marítimo, un nomos oceánico. Esa, esa costa de marítimo y terrestre es algo que tiene un fondo muy simbólico. Las potencias terrestres son las potencias de la Tierra. La Tierra, que es? es una sustancia dura, eh, rígida, una sustancia sólida, entonces, eh, simbólicamente, eso significa que las potencias de la Tierra, de, de la tierra son potencias con leyes eh, sólidas, con estados fuertes, estados fuertes con instituciones burocráticas, con conservadorismo moral, con religiones muy fuertes y por ahí va. En cuanto a las potencias de armar, son potencias de una sustancia muy uh, fluida, una sustancia muy uh, cambiante. Entonces son uh, uh, potencias que uh, tienen una tendencia a lo que es fluido, a lo, a lo que es líquido, a la, a, la, a la dilución de la moral de la institución, de los estados, de las regiones. Son instituciones uh, son, son potencias con una actitud liberal, por así decir. Entonces, no es por acaso que vemos hoy un mundo muy fluido, muy líquido. Es el mundo marítimo, es el mundo oceánico. Es el nomos de una potencia marítima. Y eh, Schmidt tenía el sueño de alcanzar el cuarto nomos de la Tierra, de evitar el proceso de, de, de globalización marítima, global, y este cuarto nombre de la Tierra es su propuesta de división del espacio global en grandes espacios. Estos grandes espacios que hoy son muy eh, dichos por Alexander Duque en su teoría de la multipolaridad. Eh, eh, los grandes espacios son eh, 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 zonas eh, restrictas de una potencia mundial local que tienen poder imperial sobre aquella región. Y su función es impedir que una potencia extranjera Haga una intervención en aquel espacio. Eso es lo que Estados Unidos quería en el comienzo. Pero después esta intención de Estados Unidos se, tornó, se ha tornado global. Eh, hoy que planeamos planeamos una sociedad global que sea dividida en grandes espacios regionales. Planeamos un gran espacio eh, ruso-ortodoxo, un gran espacio chino-confucionista. Eh, ¿eh? eh, un gran espacio... Uh, en América del Norte, por Estados Unidos, que por ahí va, ¿eh? esto es algo muy diferente de la orden que actualmente está en vigor, que la orden eh, global. Eh, por otro lado, tenemos que hacer una, una, una pequeña intervención en un tema, en un tópico, que es la, la cuestión de la guerra, ¿no? Uh, a, a, la guerra en el, en el primer nomos, como he dicho, es una guerra de exterminio sea por civilizaciones distintas por regiones distintas, o la guerra contra los herejes trabajada por los católicos y por ahí, va, por ahí va por en cuanto a la guerra en el segundo nomos, es una guerra formal en instituciones estatales distintas que se conocían y se respetaban la, ter, la guerra en el tercer nomos es una guerra también global el tercer nomos se caracteriza por la Uh, delimitación de lo que es humanidad ¿no? Estados Unidos ha dicho humanidad es, es derechos humanos humanidad es las, 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 las eso esas son las normas de lo que es humanidad y si no respetamos las normas de la humanidad no somos más incluidos incluso en, a, en, el, en el orden global uh, y esto es muy claro con el proceso de aniculación de la política. Schmidt ten, tenía un miedo, un muy grande de eso. Él decía que a partir del momento que una potencia domina todo el mundo, esta potencia va a, de, a decir sus normas para todo el mundo y va a convertir la política en policía internacional. ¿Qué, qué, ¿Qué es policía internacional? Bueno, esa, esa, eh, no, hay, no hay más política, pues... Los estados nacionales ya, ya no más tienen poder, ellos están sometidos a una orden global, las Naciones Unidas. Entonces, ¿quién domina las Naciones, las naciones Unidas? Que son las potencias mundiales, mundiales? Y, y en aquel tiempo las potencias mundiales eran solamente Estados Unidos y, y, y Unión Soviética. Entonces, estas son las potencias que dicen sus normas para todo el mundo. Si sí, ellos de, 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 uh, pueden decir sus normas para todo el mundo, ellos pueden también crear mecanismos de fiscalización y de cumplimiento de estas mismas normas. Esto es un poder mundial de policía que se ha quedado solamente en manos americanas después del fin de la Unión Soviética. A partir de ese momento, Washington, Estados Unidos de América, puede intervir, intervenir en todo el mundo eh, fiscalizar el cumplimiento de sus normas en todo, en todo el globo. Esto se ha quedado muy claro con la Yugoslavia, con el Irak, con uh, un, un, en todos los casos donde, donde, se, ha, uh, donde se ha ocurrido el, el Instituto Jurídico de la Intervención Humanitaria, de la intervención en, uh, de la guerra en nombre de los derechos humanos los derechos humanos son la norma y si alguien des, eh, viola estas normas ya puedo declarar guerra eh, eh, esto es algo muy, muy, muy serio muy peligroso para Schmidt. por una razón muy simple la política está, está extinta y todo el poder global está, está en las manos de una única potencia y esto no se convierte en una orden más pacífica contrario a lo que piensan los liberales. Esto es una orden más sangrienta, es una orden más abusiva, una orden más, una orden más uh, uh, vulnerable a las violaciones de derechos. Y eso es lo que estamos viendo muy claramente desde 1991 cuando, cuando la guerra fría tuvo un, un fin. Uh, entonces, ¿qué es el nuevo modelo de la tierra que estamos viviendo? Aún estamos viviendo en, tercer nomos de la tierra y nuestro objetivo es alcanzar el cuarto, es alcanzar una orden que sea uh, repartida entre diferentes espacios y que no esté en las manos de, un, de una única potencia. Este tercer nomos ya es muy eh, decadente. Hoy tenemos, tenemos eh, Rusia con un gran poder militar, China con gran poder económico, una, una, un, un proceso de señales de, de descubrimiento de un, de una, una multipolaridad. Pero Estados Unidos aún tienen, uh, uh, de cierta forma, un, un gran monopolio de poder. Uh, este, este momento aún no fue extinto. La multipolaridad es un proceso de información, información que puede ser revertido, infeliz, uh, desgraciadamente. Y de, de, uh, tenemos que uh, buscar mecanismos de uh, garantir que la... La sociedad internacional sea cada vez más multi, uh, multi uh, policéntrica, uh, multilateral, con, con grandes polos de, de poder negociando libremente entre unos con los otros y no eh, en las manos de los intereses de una única potencia. Resumidamente, esta este es la tra trayectoria que Schmidt ha a, a, diseñado, ha escribido el nombre de la tierra. Es un tema muy complejo, pero... Uh, lo intenté hacer de, de forma simple. Uh, hoy estamos viviendo pela, uh, los últimos estágios del de, de nomos talasocrático, del nomos líquido global, y lo que, lo que queremos al ao, ao planear la construcción de un parto nomos es retomar un nomos terrestre, un nomos teodurocrático, un nomos donde el poder sea definido por cuestiones terrestres eh, continentales y no más eh, globales. Sí,
1: me parece a mí eh, que eso es básicamente lo que intentamos todos nosotros eh, disidentes de aquí del continente, ¿no? Porque bueno, eh, volviendo al tema un poco de un comentario, no volviendo al tema ese de fluidez, por ejemplo, eso es algo que es bastante típico en la sociedad norteamericana, ¿no? Donde eh, donde por ejemplo eh, hubo un tiempo, ¿no? que este, blanco simplemente era el anglosajón y algunos otros grupos eh, europeos. ¿no? Después el blanco, eh, y lo, los italianos y los, y los irlandeses, por ejemplo, no eran blancos. Después vino una época con una migración más grande de hispanoamericanos, latinoamericanos. ¿no? Y, y allí fue cuando decidieron eh, volver. Ahora los polacos sí son blancos, ahora los eh, italianos sí son blancos ahora estos son blancos, etcétera, ¿no? Pero incluso ahora hay como que una nueva, ¿cómo se dice? Hay un uh, hay como que un nuevo intento de, de cambiar esto ahora también, ¿no? Ahora dicen, por ejemplo, eh, si tú eres sudamericano, si por más blanco que te vieras, no eres blanco, o sea, eres, eres un sudamericano, etcétera, ¿no? Y ahora eso también está cambiando, ¿no? Es como que ah, tú eres... Eh, castizo, ¿no? Dicen, ¿no? Este, como que 75% de europeo, una cosa así. Y ahora tú sí, tú sí eres blanco ahora, ¿no? Entonces eso es lo, algo que siempre está constantemente en cambio. Eh, igual ahora con el tema, y también con el tema de, por ejemplo, en el liberalismo no el norteamericano, con el tema de la libertad, ¿no? Primero era libertad de las potencias extranjeras, después era libertad de, uh, ¿cómo era así ah, libertad de de, los, de, los, de las monarquías y todo eso después era libertad para después la libertad se convirtió en eh, ahora libertad para hacer libre empresa ¿no? ahora es libertad libertad de que de que el estado no te imponga leyes una, no de que el estado no te imponga eh, perdón, este, impuestos ese tipo de cosas ¿no? y así constantemente va cambiando el significado de libertad entonces ahí en, en ejemplos eh, en estos ejemplos claros vemos cómo Funciona esta fluidez, ¿no? Que se habla de las Tarasocrases. Es un gran ejemplo. Eh, eso era lo que quería comentar ahí para que la gente lo tenga más, más en claro. ¿no? En caso no, no, haya, no haya quedado claro. Bueno, eh, justamente yo le había dicho que había un, una pregunta que había quedado de, de, la, de la vez anterior. Y nos dice, bueno, yo tengo una pregunta. ¿no? Ea nos pregunta, yo tengo una pregunta eh, siguiendo a Schmidt a quien se podría considerar como el catejón
0: muy excelente tema uh, 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 esta es una figura muy obscura en la, en la historia cristiana tenemos pruebas muy claras de que Schmidt uh, como un católico creía en la figura del, del catejón, catejón uh, pues esto está en, en, en sus escritos personales. Yo decía en sus cartas personales, en sus, en sus diarios, que para él el es la única forma por la cual la historia cristiana puede ser sentido. Y eso es algo muy, muy evidente. Si soy cristiano, tengo la convicción de que un día, el mundo como lo conocemos va a terminar, el tiempo va a terminar y llegará a la era de la eternidad. Cristo va a volver a la tierra e instaurar un, eh, un, un, una, la, la eternidad, ¿no? eh, eh, reabrir la, eh, lo, lo que se ha perdido con, la, con, la, con el pecado original, el pecado ancestral. Uh, para Schmitt como un católico esto era es, es una verdad pero uh, lo que es uh, la figura que ha dicho San Pablo, San Pablo en la cara de los Censos, que uh, restringe que impide el fin del mundo que tiene una función muy clara de impedir la venda del anticristo entonces Uh, San Pablo ha, uh, ha dicho que El misterio de la iniquidad El misterio de la, de la uh, uh, Iniquidad, del error, del, del pecado Ya está en actu actuación en la tierra Ya está entre nosotros Pero el Cristo no actúa aún Pues hay alguien que Uh, lo impide, alguien que lo, que lo restringe, alguien que establece el, or, el, el orden uh, en, en el mundo. Tradicionalmente, algunos santos padres de la Iglesia han dicho, escrito sobre lo que es el catejo, que es esa, esa figura, es el, termo, eh, el término en griego, que dice el que restringe, alguien que quiere. Uh, el catejo no puede de forma alguna ser... Uh, la Iglesia, pues la Iglesia no va a terminar nunca. De acuerdo con la teología católica, la Iglesia uh, no será destruida por los portales del infierno. Entonces, uh, no, no es la Iglesia. Por eso, algunos santos padres dentro de los cuales uh, San Juan Cresóstomo, que es un, padre, un padre muy respetado en, la, en nuestra tradición, yo soy cristiano ortodoxo, no, nosotros tenemos una gran veneración por él, y también los católicos lo tienen, ¿no? es, un, eh, es un padre que, que ha dicho cosas maravillosas, que, que, que son muy fuentes para todo el mundo cristiano, él ha dicho que el, 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 el catéreo es la figura del emperador romano, ¿no? del, que establece el orden en el mundo y que impide que los eh, pecados humanos, que, la, eh, que, la, eh, que las pasiones humanas, los pecados, eh, destruyan el orden en el mundo. Entonces, tradicionalmente, el emperador es reconocido como el caterno. Pero no hay más imperios cristianos en el mundo. No hay más... Uh, para nosotros los ortodoxos no hay más ningún imperio cristiano desde el fin del imperio ruso. Y para los católicos, desde el fin del imperio romano-hermánico ya, ya no hay imperio cristiano. Entonces, ¿qué aún impide el fin del mundo? ¿Qué aún impide eh, la, la vida del anticristo? Esta este es la gran pregunta de que todo cristiano haya de, de hacerse, de intentar responder. Schmidt, como un buen, como un, un buen, un buen cristiano, eh, ha pensado lo, lo más lógico, lo más simple de, de este tema. Bueno, ya no hay más el emperador, pero eh, eh, la historia humana, la, 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 la teología de los santos padres nos dice que debemos evitar al anticristo, debemos no desear vivir en los, en los últimos días, pero desear no vivir en ellos, intentar evitarlos, pues serán tiempos de mucha persecución, de muchos males, que pocas almas serán sal salvas, salvadas. Salvas. Entonces, uh, lo, que, lo que compete a cada cristiano en esta época es intentar retomar la tierra, retomar aquello que puede impedir el anticristo. Schmidt ha notado una cosa muy evidente. Uh, si, no hay, si no hay más del imperio las señales, ¿no? los señales, señales de, la, de los últimos días uh, empiezan a aparecer un señal, una cosa que sabemos que va a ocurrir en los últimos días es eh, el globalismo es el, universalismo. Pues el anticristo gobernará todo el mundo en toda la historia cristiana nunca un imperador cristiano gobernó todo el mundo nunca y nunca, la, eh, nunca hubo una profecía de los santos padres que eh, pudiera decir que todo el mundo será cristiano no, no todo el mundo será cristiano, no es eso pero en hubiera un único imperio cristiano no hay fin del mundo entonces sabemos que a partir del momento en que no hay más imperios, no hay más estados eh, que el mundo es uno esta es la era de anticristo y Schmidt intentó prevenir esto. Ahora, con, el, con el intento de dividir el espacio global en grandes, en grandes zonas regionales de poder, Schmidt retoma la figura del imperio. Schmidt hace posible nuevamente que en el futuro eh, eh, haya un imperio cristiano. Esta es la intención de Schmidt. Entonces, Schmidt eh, no, no, no fue capaz de decir qué es Eucatero en nuestro tiempo. Según la tradición de la iglesia Esta figura es el imperador cristiano Pero si el mundo aún está aquí, acá si no, hubo, si no hubo la vida del anticristo Aún hay eh, eh, Algo que lo impide No es más el imperio cristiano Entonces, ¿qué es? Chimitino no lo no pudo decir esta, es, esta fue una pregunta Que de llevó consigo hasta su muerte Pero él intentó uh, uh, Proponer es el resurgimiento del imperio. Ahora, actualmente, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es el catarro en nuestro tiempo? Yo, uh, personalmente, tendo a creer que el catarro es todo lo que impide la concretización, la consumación de los señales del fin del, tiempo, de, de fin del mundo. Bueno, tenemos una orden global, pero esta orden global aún no es perfecta. Aún tenemos China, aún tenemos Rusia renaciendo y por ahí va. Entonces, esta orden global no es perfecta. ¿Cómo va el anticristo al todo del mundo teniendo a, a, algo como China? ¿Cómo va el anticristo al todo del mundo eh, con algo como Rusia contemporánea y por ahí va? Entonces, hay cosas que aún uh, impiden que haya una orden global perfecta. Y... Y estas cosas pueden ser, de cierta forma, interpretadas como una especie de contemporânea contemporánea uh, Schmitt no, nunca, nunca, uh, nunca intentó responder lo que es esta figura. Pero él intentó hacer con que esta figura uh, pudiera existir a través de la, uh, de, 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 del resurgimiento de los imperios.
1: Ok. Creo que, eso, creo que eso respondería a la pregunta de su compañero. A ver, Nobus envió otra pregunta. Es ¿Qué postura tuvo Carl Schmitt respecto al holocausto?
0: puede repetirlo?
1: No, no, no comprendí. ¿Qué postura tuvo Carl Schmitt respecto
0: o frente al holocausto? ¿Holocausto? Uh, sí, uh, Schmitt llegó a ser... Uh... Uh, capturado por, por los, los agentes americanos, por los agentes soviéticos en la época de la tomada de, de Alemania con suspeito uh, suspe 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 sé con uh, supuesto envolvimiento en los crímenes de, del nazismo pero nada, nada fue comprobado contra él uh, cativo, por unos años, uh, por unos años, creo que dos años, de 45 a 47, donde él escribió su libro El Catibero Liberta, ¿no? en, en latín. Uh, uh, es un libro que estudia, estudia depresión. depresión. Uh, y y nadie, nada, nadie fue capaz de Comprobar algo contrario, simplemente porque él no tenía ningún envolvimiento con los, con los crímenes cometidos por los, por los nazistas. Es algo muy necesario decir que Schmidt no tenía ninguna posición sobre el holocausto, pues nadie lo Hablábamos en Holocausto en aquel tiempo. Era sabido que había algún, algún grado de perseguição contra los judíos, y Schmidt no tenía nada que ver con eso. Incluso, incluso uno de los crímenes de Schmidt para el partido Nácer era incluso tener relaciones personales, amistad con, con profesores judíos. ¿Eh? Entonces, Schmidt no tenía nada que ver con eso. Pero... Había de, de hecho alguna perseguición, pero no se hablaba de algo como un holocausto, como un exterminio sistemático de judíos. Esto es algo que va a ser descubierto después. ¿no? Mm. Eh, los soviéticos han tomado los campos de concentración después de la guerra, no durante. Y Schmidt no sabía de nada. Pero como, como cualquier gran person, personalidad de la Alemania de la que tiempo, Schmidt ha sido acusado de, de, de crímenes y eh, preso. Y, pero no, no se quedó por mucho tiempo, dos años, aguardando su, eh, eh, su posible condenación, que no ha llegado, pues, pues no había pruebas contra él, y él fue libertado. Uh, entonces, no había una postura de Schmidt. Schmidt probablemente uh, siquiera tenía alguna noción de lo que estaba ocurriendo, ocurriendo con los judíos. Uh, Shemit, uh, es muchas veces acusada de ser antisemita o algo de tipo, pues tenía algunos escritos contra la jurisprudencia judía en Alemania, pero estos escritos son estrictamente jurídicos él tenía una postura que iba en oposición a la postura de los, de los juristas judíos y, y, y algunos de sus escritos de hecho critican la posición de la jurisprudencia juda, judía pero nada tiene que ver con lo que los, los nazis uh, uh, supuestamente hicieron contra los judíos en aquel tiempo. Schmitt no tenía nada que ver con eso y, no ha, no, y por esto mismo no tenía ninguna posición. Schmitt nada tuvo que ver con el holocausto.
1: Ok. Eh, hay dos preguntas más, pero de hecho hay una que se responde a sí misma. Bueno, ok, ya, ya hemos respondido. porque Esta pregunta es que responder a todos aquellos que ven en Carl Schmitt a un filósofo que promueve la enemistad y la posverdad. Pero bueno, nosotros ya hablamos de eso, que era al inicio, cuando hablamos sobre lo político ¿no? y la importancia de Carl Schmitt. Entonces, este que es básicamente un autor que todo el mundo debería leer, cualquiera, y no es necesariamente que promueve la enemistad o la posverdad, sino al contrario, él promueve lo que es este básicamente analizar tu realidad. ¿no? Con, algunos conceptos que él está enarbolando. Eso es básicamente lo que propone lo que Schmidt, ¿no? y volver, obviamente, al ser social, al ser humano, a la realidad humana. Entonces, no, no yo no. Nunca, nunca he visto a alguien que diga que es un filósofo que promueve la enemistad y la posverdad, pero en todo caso no, promueve la naturaleza humana, o, bueno, humana política, no porque estamos hablando que era un un animal político que las personas son animales políticos entonces más básicamente es eso ahora si dentro del dentro de la realidad de lo que es de, la naturaleza humana política que ahí haya enemistad y posverdad, etc., etcétera eso es un tema distinto sí perfectamente hay una pregunta que dice en Brasil el ejército y la marina brasileña han usado la teoría de Schmittiana para su visión geopolítica o no
0: Oh, es, es, es una pregunta si ¿sí? ese mito tiene influencia en la, en la sí. política de... hmm. posiblemente posiblemente la, la doctrina del entorno estratégico brasileño que es muy que es muy eh, fuerte en torno a las fuerzas armadas es una doctrina que de cierta forma tiene tiene alguna, alguna actitud continental si ¿sí? un entorno estratégico de eh, que es el otro lado de, América, de Sudamérica, el Caribe, la Antártica y el África ocidental. Pero es algo que va muy allá de la, de la teoría de un gran espacio continental. Uh, Schmidt es un autor importantísimo para la geopolítica con su doutrina de los grandes espacios. Entonces, todo gran geopolítico lo ha leído. Ahora, tenga alguna, ¿que tenga alguna importancia central en la, en la estrategia de nuestras fuerzas armadas? Yo creo que sea un, sea un exagero.
1: Ok, entiendo. Va. Sí, básicamente podríamos decir lo mismo de la gran mayoría de fuerzas armadas de, de aquí del continente. Bueno, de nuestro lado del continente, porque probablemente en Estados Unidos sí lo, lo lean, pero... Distorsionado, ¿no? Como estábamos mencionando antes. Eh, bueno, entonces ya pasaríamos a las últimas preguntas que tenemos programadas, que son sobre la última obra de Schmidt que vamos a tocar, que es Teología Política. Entonces, eh, quería preguntarle, ¿no? ¿Por qué es que Schmidt dice que cada política tiene una teología subyacente? ¿Y si podríamos decir lo mismo de la política en el siglo XXI?
0: Sí, perfectamente. Bueno, yo no soy muy especialista en esta parte de teología política chimitiana, que es un, a, algo muy, muy conectado a la filosofía política, que no es mi área de, 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 de investigación. Yo soy más para, para la parte internacional. Pero puedo decir algo, algo, algo básico sobre esto, que también hace parte de mis lecturas. Eh, Schmidt ha compreendido algo que es muy claro para todos los investigadores de la historia del pensamiento político occidental, eh, que es la secularización. En, en verdad, todo eh, concepto político relevante en la, en, en la filosofía política es un concepto filosófico secularizado. Cuando comprendemos el surgimiento de, de las instituciones seculares, de los estados nacionales seculares, eh, comprendemos que hay, que hay una influencia muy clara de los conceptos tradicionales, los conceptos uh, uh, católicos, cristianos, los conceptos que, que han, han marcado las eras anteriores, de Danilo y por ahí va, uh, que ahora son, son secularizados, son, son uh, materializados en esferas absolutamente uh, materiales, absolutamente seculares. Entonces, vamos a hablar del, del Estado, del poder estatal, del poder soberano, estamos hablando también del poder divino. Cuando hablamos de, de, de la transgresión de las normas, estamos hablando de conceptos que, er, que pueden ser comprendidos como los pecados eran comprendidos en conceptos y por ahí va. Pero este proceso es un proceso continuo, es un proceso que no termina, la secularización es constante. Antes de entrar en, en este tópico vamos a hablar sobre, sobre un punto central de, de, del concepto de la secularización que es la noción de excepción. Para Schmidt la política no puede ser comprendida a partir de la norma, pero a partir de la excepción, excepción. Eh, para Schmidt, eh, la excepción es para la política lo que el milagro es para la religión. Entonces, el norma es un estado natural, un estado normal, mundano, eh, pero ni siempre este estado es suficiente para garantizar el, el orden. Entonces, el milagro es necesario. Esto es algo que... Es eh, muy relacionado a los conceptos cristianos tradicionales. Hay una norma, hay una, una naturaleza, pero ni siempre esa naturaleza es, es suficiente para garantizar sola uh, eh, el funcionamiento de las cosas. Y en esto tenemos el milagro. Uh, los, los antiguos hebreos no... No, ya, ya no tenían eh, fe en sus propias escrituras y en eso tuvieron, tuvieron un, un milagro de la encarnación no, cuando muchos pueblos cristianos, cuando muchas eh, comunidades ya, ya, ya no tienen eh, verdadera, verdadera fe en sus propias do, doctrinas tenemos un milagro, algo que eh, hace renacer la, la religión, algo que hace con que las personas vuelvan nuevamente su, su atención a las cosas sagradas. La política es algo muy parecido. Cuando las normas ya no son suficientes, el soberano puede decidir por la excepción. Entonces, el soberano es aquel que decide por la excepción. Es aquel que puede transgredir las normas. ¿Y quién puede transgredir las normas? En, en, en la religión es el propio Dios, es el que está arriba de las normas, en el Estado moderno, el que está arriba de las normas es la figura del soberano eh, en, en las uh, democracias occidentales el poder del soberano va a ser uh, siempre uh, mitigado, disminuido pues la, el liberalismo es un intento constante de, de mitigación del poder, de de surgimiento de derechos, de destrucción de, de la estru de estructura de poder. Uh, es algo que está en la filosofía luminista, ¿no? la, la división de los poderes. Uh, es, es, siempre, es siempre un intento de, de acabar con el poder, para, para liberar, para la mente, para los que tienen los ideales luministas, uh, cuanto, cuanto menos poder haya, mejor pues no hay posibilidad de abuso de poder. Como no hay posibilidad de acabar con el poder, los iluministas eh, han proponido la eh, repartición, la división del poder. ¿no? Eh, Schmidt y y, 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 y Schmitt va a notar que esto no, uh, es, es algo que va totalmente contrario a, algunas, eh, a algunos conceptos tradicionales, pero no es algo que va a contrário, de la teología política. La teología política sigue existiendo. Para Schmitt, el liberalismo no es, na, no es sino, sino la secularización de conceptos protestantes, de conceptos judíos y de conceptos uh, también uh, deístas. La noción de un, Dios, de un Dios que no interviene, de un Estado que no interviene en la economía, es lo mismo que un Dios que no interviene en la humanidad. Es una concepción de esto, una concepción iluminista, de que Dios puede existir, pero no actuar. Es una concepción protestante de que, de que eh, Dios es distante de la humanidad y que la actuación compete apenas a las escrituras que son las leyes también, ¿no? las, las escrituras sagradas son secularizadas en las leyes para los protestantes que son liberales, y por ahí va. Eh, lo mismo con los judíos, que también tienen una sacralización extrema de las leyes, de las escrituras, y un papel muy distante en relación a la intervención divina en la tierra. Como eh, Smith era un cristiano un católico, el eh, catolicismo tenía una, una influencia muy grande en, su, en sus concepciones, y para el catolicismo, así como para la ortodoxia, hay una presencia muy fuerte del divino en la tierra. Pues Cristo ha encarnado y actúa, la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo y por ahí va. Entonces hay una fuerte actuación del divino en la tierra, hay una fuerte presencia de un, presencia de un milagro en la norma, un ¿eh? milagro en la naturaleza, dis, disculpenme. Y cuando secularizamos esta concepción tenemos una fuerte presencia del Estado en la sociedad, del Estado, de la excepción en la norma. Entonces hay una, una presencia muy fuerte del sagrado. Pero, como, como he dicho, este proceso de secularización es constante y cada vez más secularizado. Hoy el liberalismo ya no es eh, simplemente una ausencia de intervención del Estado en economía y sociedad. Eh, hoy es algo como la propia la ausencia del Estado. Eh, o el liberalismo puede ser ali, una secularización de un concepto más avanzado ideológico Cuando hablamos de ateísmo, no estamos hablando de, necesariamente de una negación eh, de la religión. Estamos hablando, hablando también de un conjunto ali, de, de creencias, de filosofías que tienen su, su propia Uh, estructura uh, religiosa también, entonces hoy cuando hablamos de no haber más Estado estamos hablando de no haber más Dios estamos hablando de no haber más una orden uh, metafísica subjacente a la orden material uh, en, en, en resumen ¿no? es por eso que si la teología política es presente, es viva es interesante y necesaria para comprender la política del siglo XXI uh, cuando, cuando hablamos de, eh, del fin de la política, estamos hablando también del fin de, eh, de los conceptos metafísicos subyacentes. Y, y eso es algo muy, muy, muy serio, muy, muy, muy carente de comprensión. Y Schmidt lo ha dicho uh, en, en los años 20. Él eh, eh, ya tenía esa, esa, esa visión sobre el futuro de la, de la política global, el futuro de la desacralización del mundo. La, la desacralización de la, de, del Estado Nacional es, es la menos, menos grave. La, la primera desacralización es la consecuencia directa, directa de la materialización de la secularización de los conceptos eh, teológicos. Hoy estamos en un estágio, estágio más avanzado, en una, en, en una esfera de desacralización muy más fuerte. Pero... Eh, para comprender el estado actual, actual, debemos comprender el estado anterior. Y sí, Schmitt es muy relevante en su teología política para que sea posible entender los problemas políticos contemporáneos. Muy
1: bien. Eh, dice, menciona Oscar Ortega que en su país mencionan a Schmitt como amante de la conflictividad. Y lo contrastan con Francisco, que llama a la paz. Por Francisco me refiero al Papa Francisco. ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿Cómo respondería eso?
0: Uh, bueno, yo no, no soy católico, entonces no puedo responder desde un punto de vista uh, uh, que sea condescendente, que o sea. A, a, eh, algo como católico responder, respondería desde el punto de vista del Papa. Pero uh, lo que conozco de, de la teología católica, eh, hay un, un presupuesto, ali, hay una, una visión muy clara de que existe la, uh, la, el, el conflicto como parte de la naturaleza humana. Uh, si, 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 tenemos, si tenemos la creencia que, que Dios uh, existe de la misma forma que existe, uh, que existe Satanás, que existe un, el, el demonio, el diablo, el, el infierno y, y las cosas malas, entonces ¿cómo podemos querer que en la tierra né, no haya conflictos? Sí. Si para Dios hay conflictos, para los sombras que son inferiores, debe haber conflictos. Entonces, esa, 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 esa noción, esta noción de que hay conflictos en, eh, en la historia y va a haber hasta que el mundo tenga un fin, hasta que eh, Cristo beba la tierra, entonces, eh, es una noción universal entre los cristianos, yo lo creo. Ahora, la, la, la paz que piensan... Que piensa el Papa, la paz que todos queremos, nosotros queremos paz en nuestra, en nuestra vida material, nadie, nadie quiere que la, la guerra, el conflicto, la, 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 la aniquilación física, eso es algo malo, sí, pero es, es algo que sabemos que existe y que no podemos eh, acabar, evitar, eh, evitar para siempre, podemos evitar hasta un momento y. Y, y comprendiendo que puede ocurrir, entonces yo creo que no haya allí un, un conflicto de, una de concepciones, es una contradicción yo, yo, no no. yo no creo que haya.
1: Yo creo que más bien por narrativa y por intereses políticos de quienes estén queriendo hacer así, no bueno, intereses políticos o ideológicos, ¿no? como mencionamos los liberales que dicen que no, que, que Schmidt mal, o que, como estábamos hablando, ¿no? Y, algunos editan sus libros solamente para ponerle como 500 eh, sí. pies de página, ¿no? Diciendo, no, no, pero acá se equivoca, no, 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 pero hay que pensar en esto, no, no, no. Entonces es, es eso, ¿no? O sea, simplemente es es como que me digas, no sé, pues un machete eh, mata gente, ¿no? El machete malo. No, no, el machete sí. es la herramienta. Depende tú qué es lo que haces con el machete. Yo diría que eso es eso. Mucho... Sí. Mucho negar la naturaleza humana, ¿no? O sea, si la naturaleza humana es conflictiva, bueno, pues es conflictiva, ¿no? ¿Qué vas a hacer? O sea, es parte de lo que existe, es parte de lo que vivimos. No puedes vivir, no puedes negar la realidad, ¿no? Porque si no, estarías haciéndolo como los progresistas, ¿no? Que tanto se quejan, ¿no? De que, de que sí, que no existen los géneros, que sí, que no existe tal o cual cosa, ¿no? O sea, al final es, es parte de la realidad, es parte de la naturaleza humana, no la niegues. Y si alguien te la niega, cuestiona, ¿no? ¿Por qué lo estás negando? Creo que es eso. Bueno, hay una última pregunta de Nobus, que nos dice ¿Qué pensaba schmidt sobre Martín Lutero?
0: Uh, bueno, Schmidt era un católico entonces lo que él pensaba creo que es lo mismo que institucionalmente la Iglesia Católica ha pensado sobre, sobre Lutero pero uh, en una esfera más específica en una, una cuestión política es lo que he dicho uh, Anteriormente, uh, el liberalismo uh, tiene muchos presupuestos uh, protestantes. Sí. Tiene muchas uh, uh, concepciones teológicas protestantes subyacentes. Entonces, uh, no es algo que Schmidt va a decir en el sentido de... de, de, de algo explícito. Uh, Sí, 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 no, no, no es algo que él va a decir para macular la imagen de Lutero, no, 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 no le interesaba él hacerlo, pero que de hecho hay uh, teología protestante subyacente al liberalismo, sí, para Schmitt lo hay.
1: Okay. bueno, creo que eso sería todo, no hay más preguntas del chat de mi parte también, ya no, bueno, el tema de geopolítica ya lo cubrimos extensamente, así que sería ser redundante. Entonces, este, sí, yo creo que no hay nada más adicional. Aparte también ya es como la una ya, así que ya debe también este, querer eh, almorzar algo, camarada. Entonces ya no le quito más tiempo. También en fin, muchísimas gracias por poder participar sí. con nosotros.
0: Yo que, yo, yo que agradezco la oportunidad de, de hablar con vosotros. Uh, espero la oportunidad de hablar en otras ocasiones. Uh, pido, pido perdón por mi español, que es pésimo, muy malo, pero soy hablante de portugués. No, entonces... está bien.
1: Estamos desarrollando el portuñol, la, la lengua franca.
0: Sí, sí. Uh, uh, Desculpenme también por, por las ocasiones anteriores. Este, este podcast era para, era para tener sido grabado en semanas antes, pero he tenido muchos compromisos y solo fue posible hoy. Sí. Pero, no se preocupen, pero muchas, muchas gracias.
1: Sí, porque, gracias. bueno, Falchat este... Justamente este. Ah, le preguntan ¿no? cómo, cómo lo, lo, lo pueden contactar a usted. Si tiene Twitter, Instagram, qué sé yo.
0: ¿Cómo lo pueden contactar? ¿O algún correo? Uh, ¿puedo, puedo enviar pues, mi correo electrónico por, por, chat, por chat.
1: Sí, sí, sí. Ya, yo lo. Claro, yo lo, uh, yo lo agrego a la descripción del video. En caso uh, necesiten
0: contactarme. Uh -huh. Mi correo electrónico y, y voy a colocar mi mi linkedin ¿Qué? claro okay
1: uh,
0: ya
1: okay. yeah, me lo manda sí. por whatsapp no yo lo, yo lo sí sí ahí, ¿no? por whatsapp sí sí, sí. yo lo grabo en la descripción del video uh -huh. eh, uh, ya, muy estoy, bien estoy. Eh, bueno de ahí ah, qué interesante hay un hay una persona que dice que está viendo ese autor Juan Arevalo nos dice que está viendo justamente a Carl Schmidt en el colegio bueno, entonces ya no necesitas estudiar, bueno, sí necesitas estudiar leyes, obviamente, pero creo que con lo que te hemos dicho ya es más que suficiente para que entiendas, sí, ¿no?
0: Este, para, para una comprensión sí. inicial del tema, este episodio fue una, sí, sí. Una excelente, clase. Uh, te, te he enviado por WhatsApp.
1: Ya, perfecto, ya yo lo, yo lo agrego, yo agrego todo esto a, a la descripción del video y ahí ya creo que con eso me da más. Bueno, como decía, no para el chat, este justamente este programa era necesario porque ya la otra semana al fin vamos a tener el episodio de Attack on Titan. No sé si ha visto usted, camarada, Attack on Titan, este anime. Uh, no, no lo he visto. Porque hay, es muy, 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 hay mucho Schmidt Schmid y Junger ahí. Hay, hay muchísimo de eso. Entonces, ah, no. la próxima semana justamente vamos a hacer un, un análisis ahí mediante Schmidt y, y Junger, justamente de esta obra
0: sí, sí lo ya puede ser si
1: bueno, muchísimas gracias al chat, muchísimas gracias camarada y bueno hasta la tercera, hasta la próxima entrega,
0: cuídense, muchas gracias